0: Agora nós estamos ao vivo com Café com Videogames número 7. Olha só, toda segunda-feira é de manhã, não acredito que eu estou conseguindo acordar toda segunda de manhã, isso aqui é um milagre. É, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Café com Videogames 06, que é o podcast. Ah, <risos> eu vou falar isso de novo. O um podcast com as notícias quentinhas como um café. Olha aí. Hoje eu tenho a, a grande honra. O Bruno sempre tá aqui, né? O Bruno, o Bruno é tipo ele, é obrigado, né, Bruno? Olha o pessoal. É
1: isso aí, é isso aí, É contratual agora. Só tem <risos> o negócio. Tá o Bruno
2: aqui. é obrigado,
0: né? Oi, é isso aí, gente oi é... Tá bom, é. E a gente tá. Só que quem não é obrigado a estar aqui a segunda-feira, nove e meia da manhã, é o Heitor. O Heitor de Paola um, é uma celebridade da internet. É, na não, verdade, ele é dono disso, do não. Nautilus eu... também. Oi?
2: <risos> chama de celebridade, não usa uma palavra horrível dessa. Eu sou nada disso. Não, não, não.
0: Heitor, como é que você está nesse dia, nessa segunda, que, pelo que me falou, tá muito quente
2: aí. Tá, São Paulo tá ridículo, mas eu tô bem, eu tô bem. Agora o café tá batendo, então eu tô. Eu acho que eu tô começando a despertar, tô tranquilo. Muito bom dia para vocês, muito bom dia, chefe. Eu não sei porquê, né? Você, você chama Café com Videogames e aí você ia falar que era quentinho como e eu tava esperando como um pãozinho com manteiga derretendo. Não, e aí... deu,
0: deu até vontade de, de
2: comer um agora. Pior que eu tenho... Eu, eu, minha mãe mandou pra mim, é pão congelado direto, porque tipo, eu congelo pão quando eu não vou dar conta do recado, né? E aí você descongela depois e come. Mas é uma embalagem já fechada, cujo a embalagem diz pão congelado. eu achei isso estranho. Eu nunca tinha visto pão congelado na vida assim ah,
0: Literalmente a embalagem diz pão congelado. Uhum, uhum.
2: E aí eu eu tenho pão congelado, vou descongelar, fazendo a chapa, passar aquela manteiguinha, ver ela derretendo, ver a gordurinha transparente, o arco-íris passando por Nossa, ela.
0: que delícia, mano. E comer. Caralho, vamos, vamos, vamos terminar o podcast agora e vamos fazer cada um o seu pãozinho, né? Podcast de... Fa <risos> Falar de que, joguinho que... de manhã
2: cedo, mano. Caralho. Quale, patrocina nós. Eu tenho muita curiosidade porque é a minha refeição favorita do dia. O que vocês tomaram e tomam de café da manhã?
1: Bruno, comece. Cara, eu... Geralmente é o que eu tiver na geladeira pra passar no pão, tá ligado? Uhum. Se não tiver
2: margarina, eu passo doce
1: de leite. Se não tiver doce de leite, sei lá... Maionese... <risos> o que tiver, eu passo no pão quentinho e vai embora. É isso.
0: Eu, eu gosto muito de, de comer pão também, tipo, com alguma coisa assim... Nossa, mano... Pãozinho com mel, você já, já, já... Hum, Nossa, é uma delícia. Sou mas, muito partidário de mel. Eu, eu, eu também gosto, de, hoje eu, eu, eu tomei iogurte com granola. Isso é uma, parece uma parada que criança toma, mas eu acho muito gostoso, então Não, tá aí. O quê?
2: Não, isso é, isso é coisa saudável, iogurte é. com granola é... É saudável, então Quem tá. Quem faz tá, dieta. Feliz, eu, é isso. Eu tomo direto isso, eu, eu, iogurte desnatado,
0: pico uma fruta, granola, show. É muito bom, cara, é muito gostoso, é muito... É, tem, um, tem um gostinho de, de segunda de manhã alegre, né, que, <risos> que que tá aí, a gente tá precisando de umas segundas de manhãs alegre. É. Gente, então a gente tá aqui com o Heitor e com o Bruno, queria agradecer a presença dos dois, porque, né, segunda de manhã não é um dia muito comum pra se gravar um podcast, especialmente nove e meia, que é relativamente cedo pra começar um podcast, então obrigado de novo pra, pela presença dos dois. Hoje a gente vai falar sobre as novidades do Series S e do Series X, tiveram vazamentos, depois várias notícias uma atrás da outra durante a semana passada em relação ao lançamento dos novos consoles da Microsoft. Mas antes disso, eu queria dar alguns recadinhos, os recadinhos de sempre. Agradecer a todo mundo que está assistindo ao vivo e também quem está ouvindo no, no feed. né? Muito obrigado por, por escutar o Café com Videogames e os podcasts do Nautilus. Mas eu queria lembrar que o Nautilus ele é financiado coletivamente através do apoia.se, apoia.se, Nautilus e o PicPay, que é picpay.me, barra canal Nautilus. Qualquer contribuição que você quiser jogar aqui pro projeto vai fazer uma baita diferença. Heitor, o que você achou engraçado que eu fiquei curioso?
2: <risos> o comentário do... Eu não queria interromper, desculpa, eu tava não rindo Não tem de problema, esquete. não tem problema O comentário do Álvaro New: Iogurte com granola é coisa de gente fit que volta numa moeda <risos> Caralho, mano, eu não aguento mais
0: Busco <risos> Tudo que eu faço é isso, mano. Eu vou tomar café de manhã cedo também é, também é, é coisa. é verdade. Caralho. O toque é o Mano, vai, vai, virar um, vai virar um efeito Mandela isso daqui a pouco. Vai... É isso aí. Eu já aceitei. falem o que quiser. Tá aí, né? Eu não eu não, eu não, não adianta lutar contra isso. Hum. Também queria lembrar que quem está escutando no feed... Esse podcast, na verdade, ele é gravado ao vivo toda segunda-feira, às nove e meia da manhã. Aqui em twitch.tv barra que a gente também faz lives basicamente todo dia, jogando alguma coisa, que a, a equipe sempre tá ao vivo. E a gente também tem o Periscópio, que é sexta-noite, onde a gente fala sobre o que a gente tá jogando. Então eu convido quem tá escutando o podcast no feed para vir aqui conhecer os quadros ao vivo e trocar uma ideia com a gente que é uma parada um pouco mais interativa, um pouco mais dinâmica, assim. E também, para quem quiser jogar um subzinho aí, se você está escutando e você assina, por exemplo, assina a Amazon Prime, você tem um, um sub gratuito Aqui no Twitch, onde você pode apoiar algum canal jogando sub no canal, que é basicamente 5 dólares por mês. E com isso, esse aqui, esse aqui é o Jabá do Nautilus, mas eu também sei que o meu colega Heitor também. Tem um canal, um, um veículo de videogames, então você, por favor, faça o... Explique o que é o Overloader para galera, com convite o pessoal para conhecer o Overloader, os podcasts e também as lives de vocês.
2: Ah, sim, o Overloader também
0: é um, um veículo que cobre videogames, a gente também tem podcast, a gente
2: começou recentemente novamente a transmitir os nossos podcasts, quer dizer, um dos nossos podcasts aqui na Twitch, então eu acho que o meu convite talvez seja esse, já que... Já que... Temos mais de 200 pessoas às nove e meia da manhã. <risos> Tô impressionado <risos> com isso. Funciona, é... por isso que
0: a gente tá fazendo. Funciona, Entendi. a galera vem, Entendi.
2: mano. É porque, pensa, as pessoas também estão com sono, elas querem acordar animadas vendo o rostinho de vocês, né? <risos> é, mas se vocês já estão no Twitch, então lá na twitch.tv Overloader e seguir ali o canal do Over. Tem as nossas transmissões. Toda terça-feira a gente grava ao vivo o nosso podcast Mothership. E aí, se você gostar, você pode procurar por Mothership em seu aplicativo favorito de podcasts no Spotify fai eccetera
0: Tá aí, gente, o Overloader é um canal incrível, é, eu recomendo muito, também recomendo que vocês considerem apoiar o projeto, Quem é apoia.se barra Overloader .br, ou só Overloader? Me, me ajuda aqui que é, eu não...
2: só, é só Overloader, é só no Twitter que é Overloader BR, porque alguém já tinha arroba do Overloader.
0: Ah, então tá aí com, eu convido vocês a apoiar o projeto do, do pessoal do Overloader, que também é maravilhoso, todo mundo do Overloader é maravilhoso, todo mundo é lindo e vocês vão ver como o Heitor falando sobre as coisas é muito melhor que eu o Bruno, que ele vai, tipo a gente vai ficar o mestre Heitor, mano é verdade só escutar e, e concordar. Não yes. sei yes.
2: Se eu sou, sou o padrão, você precisa estar tá almejando muito <risos> o baixo. O
1: Heitor é o obi a gente está seguindo o caminho dele, entendeu? A gente está aprendendo o caminho do, do Heitor.
0: É, a gente está tentando... Eu tô tentando ser um host... Uns 30% que o Heitor é, porque o Heitor é um host muito bom. Caramba, cara. eu eu já fui convidado para podcasts do... Lembra do e E3... Sim, mano, nossa, a E3 foi tipo caralho, todo dia o Heitor hosteando mandando muito bem, falando pra galera conversar e eu só, caralho, mano, o Heitor é muito foda. <risos> a gente porra. chegava em casa e falava, porra, Heitor, o Heitor... Uh... O Heitor. O Heitor é bravo. É, e é, claramente o Heitor tá, tipo, ficando desconfortável uh -huh. tanto a gente. Então, eu vou, eu vou mudar o assunto aqui. Eu vou falar assim. Vamos. Heitor, eu tô muito cansado hoje, Heitor. Sabia? Eu tô muito cansado. Porque eu Por não quê? dormi. Porque eu tive uma a grande ideia, estúpida ideia, de pensar assim, eu tava muito sem sono, porque de sábado pra domingo eu fui dormir tarde e eu acordei muito tarde. Tipo, eu fiquei, eu fiquei na cama basicamente o dia inteiro.
2: Eu, eu sei porque você foi dormir tarde, porque nós fomos todos dormir tarde. Bom, é. Juntos, mais ou menos
0: <risos> Jogando Among Us yeah. uh -huh. E aí eu pensei, não a, a, Então eu vou ter a ideia a incrível ideia aqui de Como eu tô sem sono e eu quero regular Meu sono, eu vou fazer uma, uma coisa radical Aqui, eu não vou dormir, vou ficar acordado E aí na segunda eu vou passar o dia Não vou dormir para eu chegar de noite morto Mas eu consegui dormir cedo Só que o que acontece, eu estou completo eu Parece que um caminhão passou em cima de mim agora Porque foi uma ideia péssima, mas sabia que Mesmo com um caminhão passando em cima de mim Eu tô muito feliz, Heitor, sabe por quê? Por quê? Porque começaram a sair as análises do Spelunk 2 e a galera tá assim, ó: 10/10, 9/10, é incrível. Tem um quote da Ed que eu vou tentar fazer um quote aqui, uma, uma tradução. Se uma vez Roger Ebert falou que filmes são como máquinas que geram empatia, então o Spelunk 2, ainda mais que o original, é uma máquina pra gerar surpresa. E inevitavelmente, o seu primo próximo, Delight, The The Light, sabe? Tu ficar. Me ajuda a traduzir a palavra. Delight. The 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 Light, The Light por. Tipo... É, deleite, é. É isso aí, tá vendo? Eu tô meio, eu tô meio lesado. Então, eu tô muito, eu tô muito ansioso pelo, pelo Espelanque 2. Então, eu... É, eu, eu gosto muito da cara do
2: Bruno nesse tempo todo. Que a gente, o que que tá acontecendo, cara? Do que eu que, eu que você tá falando? Eu que, que... eu tô acompanhando. <risos> o, o, o Bruno nunca <risos> jogou não, ou, Heitor, que o Heitor. Ah, tá. Não, é porque, ó, pra quem não sabe, a gente tem o plano, é, eu e o Lucas, a gente tá muito animado pra Espelanque 2 e a gente quer muito jogar juntos uma vez que sair. A gente vai virar, eu não sei se pro player, pro streamer de Espelanque 2. É eu, apesar é que eu acho que a gente tem mais chance de se tornar a, a piada que nem aquele lá que se tornou a piada do Fall Guys, que ele nunca vencia, sabe? Sim, sei. <risos> tipo, a dupla que nunca consegue passar do primeiro bioma de Spelanck 2 de alguma forma, mas tudo bem. O é importante é a gente se, se divertir. E eu só queria dizer, cara, essa sua ideia de passar um dia inteiro acordado pra ajustar o horário, ela, ela é muito ruim, Lucas. Ela é eu muito sei, ruim. Eu sei, eu <risos> sei. Mas eu
0: juro que na hora que eu pensei, na hora que eu pensei, ela, ela não soou tão ruim porque eu, eu tô... Tá, eu, olha só, tipo, eu tô sem sono agora. Tipo, eu não estou com sono. Eu só estou destruído. Sabe a diferença? Tipo, se eu deitasse na cama agora, eu, por exemplo, eu provavelmente ia demorar pra pegar no sono, dormir ou qualquer coisa que seja. Especialmente de noite, de madrugada, eu tava totalmente sem sono. Então eu pensei, ah, talvez eu consiga, mas eu... Agora, essa hora de manhã, eu tendo que rostear um podcast, falar sobre as notícias, eu tô pensando cara, talvez não tenha sido uma, uma ideia não. tão boa, não. Não, mas qualquer pessoa com
2: 15 anos de idade que já tentou fazer isso, podia te dizer, Lucas, essa é uma péssima ideia,
0: nunca tá é certo. que meu sono tá muito ruim, Heitor. Eu pensei, não, vou ser radical. Nunca mais vou ser radical na minha vida. Você, ah, mano, eu vou só, eu vou tentar o meu soninho ali, deitar cedo. Se não der, eu vou ficar rolando na cama, vendo o um seriado. Mas tá aí, né, tô sofrendo agora e vou sofrer por mais um tempinho enquanto a gente fala sobre... Sobre as notícias. Mas o que o Heitor falou é verdade. A gente vai fazer, inclusive, eu vou encher o saco do Heitor pra gente fazer live de Spelunky dois juntos. Jogando uhum, e... Sim, com certeza. E encher o saco do Bruno pra ele fazer também. Bora.
2: A gente só não fez mais coisas de Fall Guys juntos porque eu chamo as pessoas e as pessoas ignoram a minha existência ninguém responde. Mentira, eu sempre respondo. O que acontece é que às vezes eu me atraso Eu sempre respondo Eu, eu, tenho, eu tenho evidências várias O Bruno não sabia que não ia responder, o Bruno me odeia Que isso? Mas eu tenho evidências várias de sendo ignorado De ninguém querendo jogar Fall Guys comigo
0: Mentira, eu, 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 eu acho que vocês têm que acreditar em mim, chat Porque eu sou o rosto <risos> tá. Ah, tá Falando em eu comprei a roupinha do, do Gato Roboto Tô muito feliz Porque eu achei aquela roupinha incrível, que eles não sabem Essas são as introduções, o Bruno é maravilhoso, o Heitor é maravilhoso. E agora a gente vai falar, entrar no primeiro bloco, que semana passada, na madrugada de domingo pra segunda, vazaram basicamente tudo sobre... Aqui. Fazia muito tempo que a gente sabia que existia um, um Xbox, além do Series X, que já tinha sido anunciado, a gente sabia por rumores que existia um Xbox que era pra ser mais barato e um pouco menos poderoso, uma versão mais acessível pra entrar pra próxima geração, que era o Lockhart, né? Só que a gente não tava aí esperando há muito tempo um preço, uma data de lançamento para os consoles, etc, que tanto a Microsoft como a Sony estavam enrolando. E na semana passada, de domingo para segunda, vazou basicamente tudo do console. Vazaram os preços, vazaram, vazou a data de lançamento, que seria 10 de novembro, para as duas plataformas. E a gente sabe que a Microsoft reagiu com piadinhas, né? Tem aquele tweet do, do da fantochezinho do, do macaco, tipo, com um olhinho, assim, para o lado, <risos> olhando, tipo, ops, alguma coisa vazou aqui. <risos> mas basicamente durante a semana passada o que aconteceu foi que a Microsoft foi revelando primeiro, na segunda ela revelou que o Series S de fato existia, é uma versão um pouco menos poderosa voltada pra, com specs mais fracas né, voltada pra 1440p a 120 FPS, enquanto o Series X é 4K né, 4K a 120 FPS vai sair a 300 dólares, a gente não tem um preço aqui no Brasil né, isso é uma coisa que a gente vai especular durante o podcast também, mas basicamente eles confirmaram isso e conforme a semana foi, foi passando no outro dia eles confirmaram que o Series X também sai de 10 de novembro pelo preço de 499 dólares, depois eles confirmaram várias outras coisas que a gente vai entrar em detalhes aqui agora, mas eu queria começar pelo Series S. Basicamente o, a Microsoft então revelou que o Xbox Series S, que é uma versão que eles chamam de performance da nova geração no menor console que já criamos e pelo preço mais acessível, a, vai sair no dia 10 de novembro e vai ser uma das duas possibilidades que você pode comprar para entrar na próxima geração. A gente tem as specs do Series S que é consideravelmente mais fraco que o Series X e eu queria inclusive responder começar respondendo essa pergunta, eu queria saber se vocês podem complementar, que é basicamente, estão falando no chat Series S vai ser pior do que o One X e a única coisa que vai ser um pouco mais fraca é que ele vai ter menos teraflops né a GPU do, do console vai ser um pouquinho mais fraca, mas todo o resto vai ser um console de nova geração, a gente vai ter esse console que é a CPU é muito, mais, muito melhor, ah, ele vai ter o SSD também, esse SSD de nova geração onde eles fazendo, vai fazer uma baita diferença tanto no design, não só nos loads no geral como vai ter uma diferença teoricamente no design de jogos indo pra frente, ah, ele vai ter mais memória RAM, uma memória RAM mais rápida não tão rápida quanto o Series X também. A gente tem o Series S, que foi anunciado. 300 dólares, essa entrada mais barata para a próxima geração. E a gente teve o Series X, que foi confirmado que a gente já tinha os specs antes, que também que vai ser a, a versão premium do console para a próxima geração. É meio confuso, né? Já começa a é meio confuso. Series X, Series S, a gente já fica meio... Hum, mas tem o Xbox One X, blá, blá Ok, eles anunciaram isso. Aí, além disso, eles anunciaram o Xbox All Access, que é basicamente essa parcelar, né? Que talvez não é uma coisa tão como lá fora e também funciona um pouco diferente. Onde você tu pode comprar o Series S por 24 dólares, 24,99, ah, por 24 meses. Além do Series S, tu, vai ter, tu teria 24 meses do Game Pass Ultima, Ultimate. E também tem uma versão dessa pro Xbox Series X, que são 34,99 dólares por 24 meses também com Game Pass Ultimate. De novo, isso expandiu pra vários países, são 12 países, né? Um lançamento mais global. E a... Só que ainda não vai vir pro Brasil no lançamento. A... Dessa forma, onde tu vai ter tudo isso, né? Tu vai ter o Game Pass Ultimate, etc. Eles falaram que querem expandir pra mais países em 2021, então talvez eventualmente venha pro Brasil. Além disso, eles revelaram, dentro do Game Pass Ultimate vai estar tá incluído o EA Play, que é basicamente quase todo o catálogo da EA. Não vem os lançamentos, mas vem Trials, né? Que tu pode jogar por um tempo esses lançamentos novos deles, assim, tipo, como se fossem demos estendidas. E... Que também o lance da retrocompatibilidade, tô lendo aqui, o retrocompatibilidade completa, tanto no Series S como no Series X, vai ter toda a retro retrocompatibilidade com a família do Xbox. Esse foi meio que todo o bit de notícias, né? Aí a gente vai entrar agora na parte da de specs, etc. Eu queria perguntar pros meus amigos aqui, o que que eles acham, primeiro inicialmente assim, sobre todo esse bit, como é que foi, em relação a essa ideia de dois consoles entrando na próxima geração. Pode começar, Heitor? O que que tu acha um pouquinho disso? Especificamente pegando o
2: que A Microsoft apresentou né, Não assim pegando uma ideia de conceito geral De dois consoles, mas pegando as duas coisas Que a Microsoft apresentou e o que a gente sabe Disso, eu achei Muito interessante, eu acho Que eles ficaram muito, muito Muito bem posicionados Em grande medida, por conta do preço Do Series S, porque é um Valor, não é pouco dinheiro De maneira nenhuma, mas é um valor muito Acessível, é um valor muito, muito Muito acessível, e eu acho que Algo só pra, pra ficar um pouco claro É que você tava lá comparando com, com o Annex agora, por exemplo E eu sei que você sabe, mas só aquilo, né Teraflops é uma medida que não dá não, não dá pra, tipo, você falar os teraflops E entender exatamente qual é o poderio de uma máquina ou não claro, Até porque é. a arquitetura do Annex é uma arquitetura muito mais moderna Do que, do que a do Annex, ele é capaz de muito mais coisa É só você pensar... Eu ia fazer uma analogia muito ruim, eu não vou fazer uma analogia ruim aqui Droga, fiquei curioso Então, assim, do, tipo, não, não dá pra só comparar diretamente o máximo que aparentemente é o lance de que na retrocompatibilidade talvez ele não consiga fazer algumas das coisas que o
0: X fazia em termos de, de retrocompatibilidade, mas até aí do grande K coisa especificamente só né. E eu acho que é uhum. É, é que, tipo, a, a Microsoft fala basicamente cara, o que que o, o Series S não vai fazer em relação à retrocompatibilidade cara, muitos desses jogos talvez não rodem a 4K como acontece no One X, mas no, no geral, o console é mais poderoso que o One X ponto, sabe tipo, uhum. mes, mesmo esse lance de teraflops, que são 4 teraflops a GPU do Series S essa GPU nova, RNDA2 que tem uma diferença dentro da performance desses teraflops, então tipo mesmo essa, teoricamente, essa diferença da GPU, do Xbox Xbox One Next pro Series S nem não, não é tão grande também exatamente porque essa RNDA tem uma performance melhor, né? Então, quando eu digo assim que, ah, a única coisa que o One X, entre aspas, é melhor é isso, né? É só simplificando, porque realmente se tu pega o console como um todo, especialmente a CPU e o SSD, né? Cara, a CPU mesmo é tipo anos luz na frente, é tipo, porra, é realmente esse salto geracional, né? Por isso que eles falam, mano, poder da próxima geração, no menor console, preço mais acessível. Inclusive, um baita console pequeno, né, mano? Caralho, Sim.
2: muito pequeno. É...
0: Então, assim, só, só queria deixar isso claro,
2: sabe? Do tipo, ele é, ele é um console bem poderoso e tal, mas a grande coisa é o, é o preço dele, né? Definitivamente 300 dólares. A última vez que um Xbox custou 300 dólares no lançamento, foi o primeiro Xbox. Ou <risos> o, o Xbox, ponto Eu acho que o Playstation 2 Tinha esse valor também no lançamento E a gente tá falando em dólares de outra época, né Nos quais dólares valiam muito mais Do que eles, do que eles valem agora Então eu acho que isso que é a coisa extremamente interessante Porque a gente já sabia da existência do Series S Há um tempo, já tinha vazado de Eu Não sei se vocês chegaram até a ver que O pessoal da Digital Foundry literalmente Tinha visto a carcaça em março Desse ano, Sim, a Microsoft mano. tinha mostrado Pra eles já, e os rumores falavam que ia ser Mais barato, mas mesmo, vamos dizer considerando mais barato, eu achava que a gente já tá falando algo de 400 dólares que ainda é um preço bem, entre aspas, tranquilo pra um, pra um console novo. 300 dólares pelo que ele é pelo que ele faz e 300 dólares que vão fazer você ter acesso a essa nova geração talvez com algumas, com algumas coisas que a gente tem que ficar de olho, que a gente pode falar daqui a pouquinho logo mais, porque a gente não sabe como vão ser os próximos anos, mas é uma proposta muito, muito interessante, especialmente para mercados como o nosso aqui no Brasil, no qual o console eles não são acessíveis No, no qual nossa economia tá totalmente destruída, nossa moeda tá totalmente desvalorizada e tal. Então, eu achei muito, muito interessante o que eles estão mostrando. acho que eles ficaram muito, muito bem posicionados, em grande medida por conta dessa, da, das duas faixas de preço que eles têm agora.
0: Inclusive o Ricardo estava falando disso, que o Ricardo comentou que o Xbox Series S não vai rodar, a, a retrocompatibilidade não vai ser do Xbox One X, né? A gente estava falando disso exatamente em relação a, é porque basicamente a limitação dele é o 4K, né? Mas no geral, é, eu, eu acho que pelo valor que está sendo oferecido é uma parada... Inclusive, a gente está ouvindo rumores, por exemplo, que o Jeff Grubb, né, que é, um cara, é o cara do VentureBeat, que acertou muita coisa, que inclusive a Microsoft está perdendo dinheiro. É meio óbvio, na real, né? Tipo, que a Microsoft está perdendo dinheiro ah, no Series S e talvez até no Series X também. Mas porque eu, eu acho que essa ideia... A, a Toda a ideia em relação ao Series S e Series X e essa estratégia dual e etc., é ter essa, a menor fricção possível para essa transição geracional, assim, tá ligado? Tipo, cara, vocês querem... É, a gente tem todo esse lance de retrocompatibilidade, o primeiro ano aí não vai ter nenhum exclusivo 100% do, do, do Series X, né? Que não, não vai existir no Xbox One. Então, para mim, toda essa ideia é tipo, cara, vamos tirar toda a fricção possível para quem quiser fazer esse salto geracional. Então, vamos oferecer essa versão premium que é, para quem quiser, tipo, porra, 4K, melhor performance, 120 FPS, etc. Mas também vamos fazer uma versão mais acessível para quem não se importa tanto com isso. Não se importa tanto com 4K, não se importa tanto com com esse tipo de, de, de... em relação à resolução... Não, isso não vai ser as, ultim, as únicas limitações, né? A gente vê no, no linguajar da Microsoft, quando ela fala sobre as diferenças de jogos em relação ao Series X e o Series S, ela fala, cara, primariamente é a resolução, tipo, né? Tipo, vai ser resolução menor. Mas a gente sabe que provavelmente isso vai ter também efeito, às vezes, sei lá, em, é, vai ter uma mudança né? em, em, em efeitos visuais, em, na iluminação, at, às vezes até mesmo no Ray Tracing, né? Duvido que tipo, o Series S vai rodar Ray, ray Tracing a, 120 FPS, 60 FPS com facilidade, ou esse tipo de coisa. Então eu imagino que isso vai influenciar, mas eu acho extremamente interessante, eu acho diferente, eu não consigo lembrar, eu acho que é a primeira vez onde a gente tem dois consoles com capacidade diferente, com poderio, eu acho que sim, porque
2: no geral o que mudava era o tamanho do HD que vinha nos consoles, por exemplo. Assim, tecnicamente o Playstation 3 teve versões que tinham retrocompatibilidade via hardware no lançamento e outros modelos não. É uma diferença tecnicamente, 360 tinha modelos que tinham HD e outros não, mas diferença de, de GPU, uh, eu não consigo me lembrar alguma outra ocasião que isso tenha rolado.
0: Eu também não, ah, inclusive tem a GPU, tem a RAM também, né, que ele tem menos memória RAM, o, o Series S e inclusive a memória RAM tem uma velocidade menor e a gente vai chegar, que o pessoal do chat está comentando sobre desenvolvedores comentaram sobre, alguns com feedback falando, ah, mano, isso aqui vai limitar, outros falando cara, não vai limitar, isso a gente sempre teve que lidar com coisa assim e tá tendo, tipo, é exagero e papapá. inclusive o cara da DICE falou, mano se o Battlefield roda assim vocês conseguem otimizar o jogo de vocês também, sabe? Então tá tendo essa esse vai e volta. Ah, Bruno, o que que tu acha um pouco dessa estratégia, porque tem mais coisa do specs. Eu não vou falar que eu sou o cara expert em spec de consoles aqui, né? A gente vai passar depois as diferenças em relação a números, pelo menos a parte básica ali. Não vou saber especificar a diferença em relação ao, a velocidade da memória RAM ou exatamente como isso afeta, etc. Mas aí eu tô com os números aqui pra repassar pra vocês. O que dá pra falar? A ponto que eu já li algumas coisas na internet que é falso. E cara, não, o Series S não é mais fraco que o N One X. Isso é isso é informação errada, entendeu? Agora, em relação a como isso vai afetar os jogos, etc., a gente pode entrar e discutir tem ter uma, uma coisa é melhor, mas antes disso eu queria saber, Bruno, o que você acha um pouco dessa estratégia dos dois consoles e essa ideia da, da menor fricção possível para a transição giracional? É, a
1: gente já tinha conversado um pouco até sobre geração e tal, no outro café, com o Totoro, mas eu acho que acessibilidade é a palavra chave, saca? Tipo, um preço mais baixo, por mais que não seja aquela mesma performance, aquela mesma qualidade, aquele salto visual incrível que tem geração em geração, eu acho que muita gente tem a opção, né? muita gente tem essa opção de você ah cara, eu posso pagar menos e ter acesso esses jogos que todo mundo tem E que eu não poderia de outra forma Porque eu não tenho condições de comprar um console novo Numa geração nova
2: desse jeito. É melhor ter acesso do que não ter, né? Com Mesmo. certeza. Ou então, seja, é exatamente a melhor versão possível do jogo. E
1: convenhamos, os gráficos já são bonitos o suficiente, né? Não precisa tanto poder assim, mas tudo bem, deixa pra lá.
2: Além de outras coisas, presumindo que <risos> performance não seja um problema, ou, oh, ou, oh, 1440p tá, tá ótimo. ótimo. 4K é. é frescura, Nem, gente. É, 4K <risos> é frescura, é muito melhor taxa de quadro do que 4K. minha opinião, muito melhor. Eu ainda sou partidário 1080 a 60 quadros é. do que 4K 30.
1: O Totoria fica bravo contigo, porque ele fala que 1440p <risos> é regra agora, mas tudo bem. Eu acho que 4K é exagero, com certeza, a gente tá se apressando demais, mas é marketing, né? Vende, né? Essas coisas vendem e os entusiastas gostam de...
0: Até porque, vamos ser sinceros, né? Esses consoles não vão rodar, não vão rodar a maioria dos jogos que eles estão falando da 4K nem a pau. Mesmo o Series X e o PS5, eu tenho sérias dúvidas. 4K 60 é complicado. 4K nativo? Porra, nem a pau, mano. Eu não acredito, mano. Eu não acredito.
2: Cara, a, a gente já viu o Ratchet, ele, a Insomniac publicou, né, que vai ter o modo gráfico e o modo performance, e o modo gráfico acho que é 4K30, 30, se isso, eu não tô enganado. 4K30 né? nativo. Né? É, então, assim, é, não, a gente talvez, tipo, onde você vai ver 4K60 direto vai ser se você comprar uma 3070, uma 3080 no, no seu PC, e ainda assim, talvez vai depender do jogo. Mas... Não, a gente não vai ver isso nesses consoles direto. Eu acho que tá bem, pelo menos no 5, tá bem claro que esse sonho <risos> já, já foi, já, já não é realidade. Se nos jogos de lançamento já não é realidade, eu não acho que vai ser mais pra frente, não.
1: É, né, é muito bom que eles pegam essa faixa de preço menor e, pô, pra eles é ótimo porque é mais mercado, né, mas eu acho que eu, eu saio muito positivo dessa notícia porque é uma acessibilidade maior e, pô, muito Muita gente não se importa com essa... Ah, eu preciso ter os melhores gráficos possíveis no meu videogame. Não, eu só quero jogar o um novo Halo, sabe? Então, pô, vai em frente, é, é isso aí.
2: Eu, eu acho que a única coisa que vale é ter atenção, além da, da questão da performance, o fato de que ele vem com um HD, né? um SSD, no caso, de 512GB, que não é um tamanho muito grande. Tem as expansões através dos cartõezinhos de memória, mas são cartões de memória proprietários. E proprietário normalmente significa... Mais caro. Que não vai ser barato, é... Então, é algo para só meio ficar de olho porque em teoria, em teoria, né, tem o lance de que os jogos podem porventura ser menores, já que você não tem que ter uma repetição de assets graças ao SSD. Porém, né, tem outras coisas também, por exemplo, assets 4K que vão fazer os jogos serem maiores. Tem todo o lance da Unreal Engine nova, no qual você não tem que muito ficar fazendo o as coisas de low poly porque ela é mais inteligente em relação a isso, e eu lembro da época de desenvolvedores falarem que existe a chance também de jogos aumentarem por conta de... o tamanho do jogo aumentar por conta disso por conta da, da, das coisas que a Unreal Nova permite então assim é algo pra ficar de olho, porque pelos padrões que a gente tem hoje em dia, esse SSD de 512GB daria pra você instalar o que? O Call of Duty e dois jogos Indie In e acabou. Gears, aí. isso só o
0: Gears já dava metade do da HD quase. Tem esse lance do SSD, né, que realmente a 512GB vai ser caro pra estender é, ter essa extensão. Ah, eu só queria passar rapidamente os números, é, de coisa, as coisas básicas, pelo menos. As diferenças entre o Series X e o Series S e aí, se eu estiver falando, falando um besteira, vocês me corrijam aqui. É que a GPU do Series X vai ter 12.15 Teraflops helps a do Series X vai ter 4 teraflops, ambas vão ser a AMD RnDA2, que é essa no... Esse no... essa nova GPU da AMD, né, que tem tipo um... todo um sistema novo ali que é a performance por teraflops é maior. Eu não sei o que que é esse lance de 52 CUs e 20 CUs é a diferença, então eu nem vou comentar, mas eu sei que tem uma diferença. São, são unidades computacionais. A diferença do RAM é que a o Series X vai ter 16 GB de RAM GDDR6 e aí tem essa divisão que eu não sei exatamente porque que serve também porque eu realmente não manjo muito da parte técnica. Se alguém segundo alguns de vocês se souber, vocês podem me corrigir.
1: É só velocidade. Velocidade 10GB mais rápido e 6GB mais ou menos. Não sei se é dual channel, eu não posso, não posso confirmar se é dual channel, mas é isso, né? Talvez os jogos se aproveitem dos 10GB, porque é mais rápido
0: e. Talvez eu devesse ter me formado melhor em relação a isso, mas é que daí eu teria que me aprofundar muito em questões técnicas que eu não sou muito bom. Então eu preferi só ter os números aqui: que o Series S são 10GB de GDDR6 também, só que a velocidade da RAM é menor. E o SSD é 512GB no Series S terabytes no Series X. Enfim, e aí também tem a CPU, que de fato é uma, uma mudança bem grande. Tanto no Series S como no X é uma... Porra, são comparado ao Jaguar, que era uma bosta, tá, tá uma, uma grande mudança, que é AMD em dois CPU, ah, os dois são 8-core, o do Series X é 3.8 GHz e o do Series S é 3.6 GHz. Bem parecido, né? É, sim, a CPU é bem parecida
2: E, e pensa assim, eles estão falando isso, né, de 1440p nativo. Ele até tem upscaling para 4K para alguns jogos, da mesma maneira como a gente vê na, na geração atual, né, no X e no, no PlayStation 4 Pro. A maior parte das coisas mais pesadas, no geral, tá rodando 1440p e aí rola alguma forma de upscaling, mas algumas coisas mais leves, tipo, acho que Minecraft roda em 4K nativo, uhum. por exemplo e tal. E assim, pelos specs, em teoria, é esse o lance, em teoria, se você pegar qual vai ser a principal coisa na qual o Series S tá almejando, que Deve ser, provavelmente... As coisas mais pesadas... Provavelmente ficar mais na faixa do, de 1080... Em vez de 1440p, provavelmente... Ele parece que... Em teoria, ele deve dar conta do, do recado... Mas, assim... Ele, ele é, com certeza, muito capaz... A, a dúvida saudável... Que eu acho que é de se ter... E é, e é pura conjectura, tá? Nesse momento... Não sou eu dizendo... Ah, vai rolar isso... Não, isso é conjectura... É que... Uma coisa... Você ter essa mira... Do que ele vai fazer... E a outra coisa é ver... Na prática o que vai acontecer no desenvolvimento. Pego como exemplo o fato de que no final dessa geração, no qual a gente tá agora, a promessa quando o Playstation 4 Pro saiu e quando o Xbox One X saíram era não, não, mas os consoles base vão estar tá ali sempre rodando os jogos, eles não vão ficar para trás. E tudo bem, quando você pega um jogo que veio da empresa, do tipo, eu tenho um Playstation 4 base e o, o Last of Us Part 2, o Ghost of Tsushima, ambos rodaram perfeitamente bem. Eu não tive nenhum problema. Mas, quando você vai para estúdios terceiros, os consoles base começam a sofrer de coisas grandes a coisas pequenas. Aquele o Man Eater que saiu faz uns meses, né? O do Tubarão e tal. Cara, no Playstation 4 Base era ridículo. Não, não rodava direito aquele negócio. Vingadores, recente, não roda bem no Playstation é, 4 eu Base. Eu
0: joguei no PS4 Base o beta do Vingadores e realmente foi bem complicado. Não,
2: não roda bem no, no Playstation 4 Base. E é aquilo. Eles podem virar e falar, não, não, não. Tá
1: rodando. O control também, né? Tem bastante
2: problema. É verdade, o control tem muito, muito problema. Então, assim, é, é aquela coisa, é uma dúvida saudável de se ter de que, hum, daqui a... 3, 4 anos o S vai estar tá mais ou menos nessa mesma posição, ele vai estar tá sofrendo de alguma maneira similar, na qual né, os jogos estão rodando, mas eles não estão com uma performance exatamente incrível, porque por mais que ele tenha uh, specs muito bons, quando você salta para a direção do, do, do One X por, o One X é um, é um monstro ele é muito, muito, muito forte é um, é um salto muito, muito grande de diferença e também o que eu acho que faz é uma, o que faz também ser às vezes questionar um pouco, é até um lance que o pessoal da Digital Foundry falou, que é quando você você pega a demo da, da Unreal Engine nova, que a, aquela tech demo, lembra? Da, da garota lá na, naquele deserto e tal. Eles falaram que tava rodando num Playstation 5 e tava rodando nativamente 1440k. E aí tinha um upscaling lá pra, pra acho que era 4k mesmo. O argumento deles é, putz, você tá pegando a tech demo do negócio que tá no console mais poderoso e ainda assim tá rodando nativamente 1440p, porque de outra forma não rolaria. O que isso significa exatamente pro, pro Ones no futuro, sabe? Quando isso tivesse sendo mais abordado como um todo, sabe? Uhum. Uhum.
0: Eu, a gente lê umas impressões de desenvolvedores que eu, eu vi, tipo, um dos programadores da D-Engine, da, da ID Software, ele fala, ele, tipo, fala cara, eu, eu realmente fiquei chateado em relação à situação de RAM, especialmente a situação de RAM no Series S, porque não é fácil de compensar e vai trazer, vai levar pra baixo a, a, a spec base pra desenvolvimento multiplataforma na próxima geração, sabe? Tem umas reclamações que, tipo, ao mesmo tempo eu tenho o desenvolvedor da DICE que fala cara, é legal ter esse tipo de opção são pra pessoas que não tem a condição de pegar um negócio high budget, né? Tipo, sei lá, um de 500 do... um console de 500 dólares que é, é caro e ponto. E aí ele fala que, mano, se um jogo como Battlefield consegue, esca... tipo, escalonar assim, sabe? Tipo, cara, ele... ele consegue no baixo, consegue no alto, as outras desenvolvedores provavelmente vão conseguir trabalhar com isso também. Mas existe um pouco ali, tipo, de... alguns desenvolvedores falando cara, realmente vai afetar um pouco aqui. Eu não acho que vai afetar, porque eu, eu acho que o sentimento que eu vejo é, cara, vai limitar a próxima geração. Eu não sei se isso vai necessariamente acontecer, eu... tipo, por isso que a gente fala que é muito conjectura, porque, né, conforme for avançando a geração a gente vai descobrir isso mesmo porque em relação a desenvolvimento multiplataforma a gente vê muitos desenvolvedores falando, cara a gente sempre teve que lidar com specs diferentes sempre teve que lidar com PC e etc só para tirar proveito das specs de um console especificamente sempre foram mais exclusivos, né? é uma coisa que vem mais dos exclusivos, o desenvolvimento multiplataforma sempre teve que se preocupar com essas várias specs diferentes, então também tem o fato da CPU e do SSD, essas paradas, ser um salto muito grande, né, então a gente vai ter esse salto geracional, eu acho que a preocupação fica isso como tu falou, né, conforme a, a, a geração for evoluindo e, cara, ok, a gente tá mais acostumado com, a, com essas novas ferramentas que a gente tá usando, com, com isso, com aquilo, aí eu acho que vai ter essa defasagem dos 3S, a gente vai ver jogos com performance pior, jogos com problemas de performance, jogos, cara, tu vai ver, mano, realmente é uma diferença muito grande de rodar um jogo no Series X e no Series S e no PS5, sabe? Eu acho que essa, essa é uma preocupação muito mais válida em relação a problema de performance do que limitar o, a próxima geração. Isso eu acho que é um pouco aquela coisa meio, sabe? Ah, tá tendo uma, uma transição de console, tem essas guerras de console, essas brigas, é aquela parada um pouco exagerada, né? Mas eu acho que a, a ideia de problema de performance eu acho muito mais realista, de cara, ok, com, com, um, alguns anos dentro da geração, quão bem vão rodar os jogos no Series S, né? Eu acho que esse tipo de coisa é uma preocupação muito mais válida. Por falando é tudo conjectura para daqui a alguns
2: anos. Você não vai ver isso nesse lançamento, você não... Bom, não tem nem quase jogo no lançamento, mas mas tipo não, não é uma coisa para estar tá preocupado agora, é conjectura pro, pro futuro, até pegando base o que a gente observou observou aqui agora, assim. Mas isso é só para meio dar a ideia, mas de qualquer maneira eu volto porque eu tinha falado antes, assim, a ideia do S, o preço de entrada dele, a maneira como ele torna mais acessível, eu achei fantástico, fantástico o negócio. Cara, é um é um negócio que te, te dá acesso a nova geração, por um valor muito mais em conta do que dos outros dois. Isso que a gente não sabe ainda o valor do PlayStation 5, mas eu acho que tá bem seguro que é na faixa dos 500, né, do, do, do One X, né? Se eu
0: fosse chutar aqui, ó, o evento vai ser, a gente tá gravando aqui no dia 14 de setembro, segunda-feira, a gente vai ter o um evento do, do PlayStation 5 da quarta. Se eu fosse chutar aqui, eu diria, cara, o, o PlayStation 5 normal ali, com o leitor, né, vai ser... 500, e sem o um leitor vai ser no mínimo 400 ali. Eu estaria 450, uhum. mas eu acho que é possível que a Sony esteja tipo, disposta a baixar mais o preço porque no fim a margem de lucro de um Playstation 5 completamente digital é maior, né? Porque a galera vai comprar tudo digital, né?
2: Esse é o argumento, né? Porque você como só vai ter os jogos que você compra via PS Store, ela tem lá os 30% do bolo sempre, e aí ela consegue abater esse custo mais rapidamente do que se a pessoa compra o que tem drive de disco.
0: É, eu queria de verdade, eu queria saber, eu não, eu não tive tempo pra estudar, semana que vem eu ainda tirei um tempinho mais de, de descansar um pouco de umas coisas do Nautilus. Eu queria entender mais em relação às specs exatamente, eu não sou, não vou fingir aqui ficar falando exatamente de teraflops, disso, daquilo, porque eu não, não tenho conhecimento pra falar, então eu não quero falar besteira, né? Eu acho que o que a gente lê sobre desenvolvedores, que a experiência que a gente teve nessa geração, eu acho que é mais do que eu comento, sabe? Eu não acho que vai ter uma limitação, porque especialmente, cara, o salto da CPU, é, do Series S ali e tudo, é muito grande. E a gente sabe que a CPU era uma, é um dos maiores, foi um dos maiores limitadores dessa geração, né? A CPU do, do Box One do PS4, eles eram muito ruins. Então, tipo, teve um salto muito grande em relação a isso no Series X e no, no Series S. Então, tipo, e o próprio SSD, né? Não,
1: mas nada impede que agora a GPU seja o, esse funil, né? Assim meio que respondendo sobre o que o cara da DICE falou, tipo, faz sentido falando de Battlefield, mas se a gente fala de desenvolvedores menores, né? A otimização é caro, a gente sabe que é caro, toma muito tempo e, cara, às vezes pode acontecer de, pô, vou desenvolver pro Series X porque eu quero o meu, meu jogo mais bonito, meu jogo, né, a melhor forma de apresentar o meu jogo. E aí o Series X pode acabar ficando tipo de lado, ah, rodou, rodou. A gente nem vai dar muita bola e pode acontecer muito de das versões de Series S forem bem complicadas.
0: Eu acho que isso é uma coisa que com certeza vai acontecendo conforme a gente for entrando na geração. Inclusive é interessante citar isso porque tem um desenvolvedor que é da Flavorworks, que fez aquele Erika do PS4, uh -huh. sabe? Que a galera foi uh -huh. perguntando e vários desenvolvedores comentou. E alguém falou, cara, você acha que o Series S vai segurar o Series X. Aí ele falou, cara, não acho, eu acho que o que vai acontecer é que é tempo extra e o custo de otimizar para um spec menor. E aí, de fato, isso também pode ser um problema, talvez não para tipo necessariamente, né? Não para me pensar que nem uma DICE da vida, mas para empresas menores isso com certeza afeta, porque tempo é dinheiro e a gente sabe que dinheiro, tipo, não é uma coisa exatamente que tá, tá aí para todo mundo fácil para ser distribuído, né? Tem outros, é, outros desenvolvedores, alguns falaram, tipo, cara, eu, eu não consigo que eles parar de pensar que eles estão pensando, que eles estão lançando um console de spec menor, que vai servir como um bottleneck, né, que é tipo, como servir meio que uma, como uma limitação um pouco, mas ao mesmo tempo a gente vê outros caras que, o, a gente viu o cara do Robert Bowling, que ele era um, um dos desenvolvedores Call of Duty, falando que, a não ser que tu seja um jogo exclusivo de uma plataforma, tu sempre teve que considerar essas diferentes specs, então, tipo, a gente já lidava com isso, na geração atual de consoles e também. Então é aquilo, né, cara? É aquela parada, pelo que eu li das impressões, é uma parada meio divisiva um pouco, sabe?
2: É, eu, assim,
0: um <risos> eu tomaria cuidado que quem ouviu o que o
2: Robert Bowling tem a dizer.
0: <risos> eu não acompanho muito ele, então... Ele, fato, ele, eu não... acho que ele era...
2: Eu, ele, ele não era community manager na né? Infinity Ward, eu acho, na real, e... Ele saiu meio obrigado Ele, ele teoricamente, é dono do primeiro jogo anunciado para PlayStation 4, que nunca saiu, que era um jogo de zumbi. <risos> é, mas, enfim... Eu, eu, a verdade verdade é, eu acho que tem muita conjectura, tem muita hipótese e ninguém sabe exatamente na prática, porque mesmo a comparação com o PC, de você falar isso, é diferente porque você pode botar o limite no PC de maneira mais personalizada, você pode olhar e falar, puta, precisa de tanto de RAM, precisa de tal spec mínimo, e console não, As, a galera não tem como abrir o console e mudar o que tá ali dentro, sabe? Então a, a comparação não é um pra um, a, além de que também você tem o outro lado que também não é um pra um pelo fato de que quando você, compa você comparar o que o console tem com o que o PC tem, sabe, eu não sei se vocês viram umas pessoas fazendo a besteirada de falar oh, meu Deus, anunciaram a nova série da NVIDIA de um milhão de Teraflops, eles, a, a uhum. nova geração de consoles já saiu defasada.'' Isso é uma grande merda, isso é uma grande besteira. Um que, em comparação com Teraflops, não diz nada. E dois, que consoles, por mais que
0: hoje em dia um pouco menos, são máquinas dedicadas para fazer o que elas estão fazendo. É totalmente diferente. Inclusive, é muito mais acessível, né? Mesmo o Series X é mais, é mais acessível do que tu comprar um PC top de linha hoje. Ainda mais com dólares Sim, por reais, sim. Né? sim eu porra. E é um
2: exemplo que o Dolgão já, já deu várias vezes, que é mesmo que você pegue a, a versão remaster, remake, sei lá, como você quer chamar do, do GTA V, que roda num Playstation 4 e num Xbox One. Pega, olha, olha a CPU desses consoles. Roda o GTA V num PC com essa CPU, num laptop com essa CPU. Você, você não vai, você não vai rodar, sabe? Então é, são comparações que não funcionam de um para um. Por isso que eu digo que a gente vai ver muito mais na prática. A única coisa que é, de fato, um pouco que você tem que ficar de olho, é porque é esse lance de dizer, não, 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 mas é que eles vão compensar com resolução e tudo mais É porque na prática a gente tá vendo com o Pro e com o X E com o, o Xbox One Base e o Playstation 4 Base Não é exatamente assim que funciona na prática Porque desenvolvedores vão encontrar gargalos diferentes Vão ter recursos diferentes para superar esses gargalos Vão ter necessidades diferentes Então, porra, vai variar muito, 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 muito Mas não, eu não quero que essa conversa pareça, sabe, apocalíptica Que pareça uh, meio negativa Porque eu acho que o anúncio do S é muito positivo É muito, muito positivo É, eu também... Uh... Para o
1: consumidor é positivo demais.
2: É. Para um mercado como o nosso, eu acho que esse vai ser o console da vez. Eu, eu entendo que a marca PlayStation tem mais amor no geral, os exclusivos no geral têm mais amor uh, dos fãs, mas em termos de acesso à nova geração de jogos, somando ao fato de que Game Pass, sabe? Uhum. Game Pass é um serviço de preço acessível uh, que vai te dar acesso a uma cacetada de jogos, é uma coisa muito positiva. Eu acho que esse vai ser o console que a gente vai ver, tipo, dominando a nossa indústria aqui no, no Brasil. Uhum.
0: Eu acho que, inclusive, esse anúncio do Series X, mesmo com o leak, foi, tipo, o, o melhor beat de marketing da Microsoft em um bom tempo. Eu acho que é bizarro até, porque pra mim, até eles, o anúncio do Series X na, no Game Awards, eles estavam acertando muito. Na Z3, em toda a mensagem, como eles estavam passando toda essa ideia em relação a Game Pass, retrocompatibilidade, sabe? Tipo, essa ideia de botar o consumidor em primeiro lugar. E aí eles perderam um pouco a mão ali no primeiro Inside Xbox em maio. O, o, a gente conversou o, o, sobre o showcase do, do Xbox que tu, tu assistiu com a gente, né, Heitor? Sobre como ele teve uns problemas. E foi um pouco meio aquele... Hum, legal, mas podia ter algumas coisas melhores aqui e eu acho que esse anúncio aqui realmente foi, cara, não aqueles é eles acertaram muito, a forma que eles anunciaram como eles foram, tipo, super claros e concisos em relação à mensagem, cara, é isso aqui a ideia é essa, a gente quer atingir esse tipo de, de, de performance, etc, etc de fato, eu acho que, quando a gente conversa, pra mim, a, a ideia não é, nossa, ser é apocalíptico, a gente, cara, tem esses problemas que valem a pena a gente pensar, né, especialmente no pro futuro, porque são coisas que desenvolvedores reclamaram, alguns, tipo, falaram, não, nem é esse problema grande, mas como vocês mesmos falaram cara, desenvolvedores diferentes vão ter necessidade diferentes na hora de criar os jogos, né? Especialmente em relação a tempo, custo e etc. Então é uma coisa que vale a pena considerar. Em relação a não achar que vai limitar a próxima geração de... Meu Deus, cara, não, não vai dar... Vai é ser impossível fazer alguma coisa aqui por causa desse gargalo na GPU. Eu acho difícil, né? Eu, eu como um leigo aqui, né? Tipo, em relação... Eu posso estar falando besteira, mas eu acho difícil pelo que a gente tá vendo em relação a, aos avanços da próxima geração do SSD e da CPU. Mas é uma coisa que a gente vai ver mais no longo termo conforme a geração for indo. Mas é legal que tu citou o Game Pass. Que eu acho que o Game Pass é uma coisa incrível. Eu assino no PC, mesmo eu, eu não pretendo comprar um Xbox aqui no lançamento se eu for escolher um console eu vou tentar pegar um PS5 até pelo em relação aos exclusivos cobertura exclusivas etc eu tô assinando Game Pass faz um bom tempo o Game Pass Ultimate no PC sabe então eu tô dentro do ecossistema da Microsoft né? eles conseguiram me vender esse ecossistema deles que eles querem né com a inclusão da EA Play dentro do Game Pass que são aí mais 60 jogos cara jogos bem grandes inclusive Star Wars Battlefront tem Madden tem FIFA tem jogos mais antigos Dead Space Mass Effect pá, pá, pá. não tem os lançamentos da EA mas mesmo dentro dos lançamentos tem muitas demos né então tipo tem aqueles trials da, da... Tu pega o FIFA, tu pode gastar lá, 10 horas. O FIFA é uma parada assim que funciona, se não me engano, dentro do EA Play. Já era uma coisa que, cara, o valor que tu paga... Já tinha muita coisa incluída ali, né, cara? Já tinha muito jogo. Já, cara, é jogo bom, lançamento. Não só lançamento da própria Microsoft, mas às vezes, sabe? Sai o Devil May Cry um tempo depois, já tá no Game Pass. Os consoles, né, não do PC. Mas tu, tá, tu vê que, pô, sai Crusader Kings 3, mano. Um dos grandes lançamentos do PC desse ano. Sai no lançamento do Game Pass. Alguns jogos de consoles... Spiritfarer
2: tava lá no lançamento e é um jogo fantástico.
0: Então, tipo, não são só... É, é, são jogos, cara, jogos indie, jogos médios, jogos grandes. A gente tá vendo que o Game Pass realmente é uma parada que tá indo muito bem, tá melhorando. Adicionaram agora o EA Play. E aí, tipo, tu pega esse lance do All Access, né? Que é esse lance de tu poder parcelar e tal. Tudo bem que não aqui no Brasil, mas eu tô pegando uma ideia aqui mais global e etc. E o próprio Series S, como tu vai poder parcelar aqui o lançamento provavelmente de várias lojas em relação a qual vai ser o preço, né? Cara, é um é muito absurdo, né? Porque são 24 meses do Game Pass, tu pega isso ali, né? Do, do, se tu pega pelo Access lá fora, e aqui dentro tu pega em relação a tu ver quantos que é um jogo lançamento, pega o um lançamento do Ubisoft a é R$ 275, a edição limitada é R$ reais É meio difícil tu não ser convencido por isso, uhum. né? Mesmo que... Que daí é uma outra coisa que eu quero chegar um pouco depois, que é a situação de first party, de exclusivos, que eu acho que é um problema, um, um, um buraco ali que a Microsoft tem que ela tá tentando consertar ainda, mas em relação ao valor que isso oferece, especialmente na situação financeira que existe hoje dentro aqui do país, do Brasil, é uma oferta muito boa, né, mano? É tipo, é difícil tu olhar isso e falar, cara, porra, como que isso não vai fazer sucesso, né? Porque o Game Pass é bom, tem lançamento, o valor é bom, então eu queria saber um pouco de vocês, de vocês o que vocês acham em relação a essa estratégia, que de novo é aquele negócio, é, cara, a menor fricção possível pra tu entrar numa, numa próxima geração e tu já entrar com uma biblioteca grande, sabe? Mesmo se, por exemplo, tu tá, porra, tá, ok, eu tenho a minha biblioteca física do Xbox One. No Xbox One, no Series S, eu não vou poder aproveitar isso, né, porque não tem um drive de disco, mas tem Game Pass, entendeu? Então tu já vai ter várias coisas ali pelo Game Pass, né? Então, o que vocês acham um pouco disso? E, e, e... Em relação até o próprio xCloud, que vai poder jogar no celular todos esses jogos que estão no Game Pass também. Então, tem todas essas formas diferentes de entrar no ecossistema com a menor ficção possível. Eu queria saber o que vocês acham um pouco dessa estratégia, fora só o preço do Series S, né? Fora só isso. Vocês acham que o Game Pass... É difícil falar, né? Ah, o Game Pass tá piorando, mas... Eu, eu não vejo como alguém olha... O Game Pass tá piorando? Game... Não, não, é, não, não. Eu não acho que existe qualquer discurso que possa levar que o Game Pass tá piorando, mas eu não vejo uma coisa que alguém olhe hoje e pensa cara, não, não vale a pena assinar o Game Pass, cara. O game, porra, eu acho uma parada muito absurda, sabe?
2: Ah, sim. Eu, eu acho que assim, a, a coisa que há pra ser questionada é qual a viabilidade a longo prazo isso uhum. é tá funcionando pra desenvolvedores sim ou não, sabe? Porque a gente sabe hoje em dia que, por exemplo, pelo que eu sei, tá? Eu já conversei com desenvolvedores que tiveram seus jogos no Game Pass, mas eu conversei com desenvolvedores indie, que tiveram seus jogos colocados no Game Pass. Eu não sei como funciona para uma empresa maior. Mas pro indie, o que rolou é que a Microsoft chega e dá uma quantia fixa de dinheiro. Plá, tá aqui, ó. Você tá esse dinheiro pro jogo ficar no serviço de X-Data a Data Y. E para esses desenvolvedores indie, fez muito sentido. Eu, um deles falou, cara, o jogo nem saiu e já é lucrativo por conta do Game Pass.
0: Ah, peraí, que tu conversou, né? Porque eu lembro que tem, a, tem isso publicamente do cara que fez, tava fazendo o She Dreams eu elsewhere. Você né? chegou a ver isso?
2: Não, é isso eu conversei com umas outras pessoas
0: e aí, pelo que eu sei,
2: assim, o, a Playstation Plus tem, por exemplo, algo meio similar, mas que no geral não é uma quantidade de dinheiro tão interessante, mas que faz mais sentido caso o seu jogo tenha microtransação. Então, do tipo, Fall Guys, que tá gigantesco lá no, na Plus, e tem a microtransação dentro dele pra você comprar cudos e comprar roupinhas adicionais, faz muito, 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 muito mais sentido. Além do fato, né, de que estar nesses serviços, a gente já viu que dá um boost nas vendas. Teve um... Qual era o jogo? Era aquele Downhill Mountain, Mountain Down Hill. Não...
0: Mountains Downhill. Era, acho que é era isso, esse,
2: né? agora eu não lembro, mas tinha algum jogo recente que o desenvolvedor tava falando, cara, quando entrou no Game Pass e apareceu... O Descenders, é desc o Descenders, tá ligado? Descenders, ok. Descenders. Eu pensei em descendo, mas... <risos> Downhill. E, e ele falou, aumentou, aumentou as vendas, além de que a gente sabe, né? Por exemplo, ah, você vê a sua lista inteira de amigos jogando Sea of Thieves, e aí você tem vontade de comprar o Sea of Thieves porque todos os seus amigos estão lá, lá jogando e coisa assim. Mas, claro, existem questionamentos de, tipo, funciona a longo prazo? Funciona pra todo mundo? tem como sustentar isso. Do tipo, o próprio Apple Arcade, a, a Apple acaba funcionando mais como uma distribuidora dos jogos em si e a gente já viu eles mudarem de posição. A gente já viu eles falarem agora que eles querem mais uns jogos que sejam mais recorrentes. De, que retenham
0: é. o usuário, né? Que, tipo, façam tu voltar ali e jogar, e jogar, e jogar... Então tem uma parte de mim que fica pensando hmm... é, na verdade é a parte de mim que fica assim
2: meio cautelosa e aquilo, quando é bom demais eu desconfio que tem alguma coisa muito ruim me aguardando <risos> ali, na, ali na frente, sabe? Então é, é isso que eu fico assim, é meio, é meio esperando não, mas qual é a real? Qual é a real? Porque eu não confio em nenhuma empresa estar tá sendo boazinha para consumidor, eu sempre acho que tem alguma, alguma coisa maléfica para rolar ali na frente. Mas nesse momento atual cara, é isso, você tava citando assim, pegando o Ultimate, tá? Crusader Kings 3, Spiritfarer o Carrion, Tell Me Why. Dos melhores jogos dos últimos dois meses estavam todos no Game Pass de uma forma ou de outra, sabe? Uma quantidade muito, muito, muito grande estava lá. E, tipo, Crader King 3 custa 90 e poucos reais. Só de eu estar jogando Game Pass, já são dois meses de Game Pass que eu não te sabe que eu economizei na, na grana do jogo.
0: queria passar a bola pro Bruno uh, antes de eu falar um pouco sobre o lance da sustentabilidade. Eu uh, queria que tu desse um pouco também da tua opinião sobre relação ao Game Pass e o que, que tu acha que vai indo para frente, falar um pouco da. Sustentabilidade. Eu sei que a gente, já fala, a gente meio que já falou isso algumas vezes em podcast, mas é bom reforçar. Eu acho que é, são pontos super válidos, sabe? Porque é uma preocupação que tem que existir, né? Que, tipo, ah, é bom demais. Né? Pô, a gente tá vendo, que nem eu falei, o EA Play é entrando dentro do Game Pass Ultimate sem nenhum custo adicional, sabe? É tipo... quase
1: inacreditável. É. Não, nunca foi... Videogame nunca foi tão acessível. O Series S tá chegando nunca uma nova geração foi tão acessível. E, por videogame, jogos por, um pre... por uma assinatura tão baixa, uma... um catálogo tão grande, tipo, é quase inacreditável. E sempre fica a pergunta, tipo, até quando? Até quando vai ser esse preço? Até quando vai ser tão acessível? Até quando vai ser tão fácil, saca?
0: Até quando é, tipo... É... Só pra comentar, porque, tipo, o lance que eu tava te falando que falei do Proitor é que o desenvolvedor do Dreams Elsewhere. Ele falou, basicamente... Que... fala cara, a gente quer o teu jogo no Game Pass, que é aquele RPG meio... Meio Persona, né, Bruno? Que falou uhum, que era janela uhum. ainda. Como ele faz boa parte do jogo sozinho, ele falou, cara, eles vieram. Falar, cara, a gente quer o teu jogo no lançamento no Game Pass, no PC e do Xbox. A única coisa que a gente pede é que tu não lance em outros serviços de assinatura, pelo menos ali no período de lançamento. Uhum. E ele falou que no momento que eles mandaram, tipo, o valor que iam pagar ele pro jogo que tá no Game Pass, ele mandou um mensagem tipo, cara, é esse valor? Tá certo. Tipo, esse... <risos> Porque foi muito alto, tá ligado? Foi tipo, cara, esse valor mesmo? Vocês têm certeza? Que vocês não mandaram um zero, um, algum zero a mais aqui? Porque ele falou, eu assinei esse contrato e o jogo inteiro tava pago antes de eu lançar ele, entendeu? Tipo Que é uma coisa que tu falou que, né, que já conversou com outras pessoas também, Sim. então até quando isso também vai acontecer, né? Porque eu acho que o, o problema aqui do Game Pass aí, passando a bola pro Bruno um também, é se ele vira de fato o principal, um, né? A, a forma, é, o padrão. O padrão de como se consome jogos. Quando
1: não precisar mais ser tão agressivo, para trazer a galera para pro o serviço, para trazer o produto pro serviço. Será que vai continuar tão bom assim? Será que desenvolvedores não vão estar vão tá limitados a entrar nessa plataforma só por escolha da Microsoft, né? Você não tem como vender teu jogo, porque todo mundo tá num serviço fechado. E esse preço, depois que o mercado for... Depois for líder de mercado, o preço pode né, subir, você pode fazer o que você quiser com, com o consumidor na mão. E esse que é o meu maior medo, porque né, a gente não pode confiar numa empresa presa, porque tá bom demais ser verdade agora e vai continuar pra sempre ser bom assim, é meio, meio nebuloso e sim, me, dá, sim. me dá medo
2: sim, com certeza, ao mesmo tempo não tem porque não aproveitar, não. e não, é um dos motivos pelos <risos> quais competição é importante, né? É aquele lance de, tipo, ah, tomara que a Sony dê uma acordada e torne-se mais agressiva nesse campo, sabe? Porque a gente só tem a ganhar com isso. Mas pra mim, acho que talvez o elemento mais interessante, eu lembro que a gente conversou sobre isso, eu tava numa live aqui do Nautilus, quando a gente
0: cobriu aquele, o evento da Microsoft mais recente. O Xbox July Game Showcase lá, onde eles mostraram gameplay do Halo Infinite e várias CGs, que a galera, isso. tipo, criticou bastante, e tal... E pouco antes daquela ocasião, teve uma série de entrevistas lá na
2: GamesIndustry.biz com os estúdios comprados pela Microsoft, que era meio querendo saber oh, como é que foi essa aquisição, vocês estão se adaptando bem. Os estúdios só tinham elogios, mas eles mesmos diziam pode ser que a gente está no período do namoro, né? no qual é tudo lindo, os problemas não surgiram. Mas uma das coisas que eles colocavam ali, que eles e era só ponderação, era como o Game Pass pode mudar a cara do desenvolvimento em si. E isso pode ter ramificações positivas e isso pode ter ramificações negativas. Se você quiser pensar num, num análogo, é só você ver como séries mudaram por conta da Netflix, por exemplo. O padrão de série que a gente tinha de 24 episódios por temporada, semanal, daquele jeito, não é que foi não é que desapareceu. Mas não é mais o que você pensa como série como um todo. A Netflix mudou o padrão do que é isso. Mas lá, por exemplo, o pessoal da Double Fine, o Tim Schafer, mencionava que, a partir do momento que eles estavam numa plataforma em que o acesso ao jogo era zero, desde que a pessoa tenha a, a plataforma ali, ele pode abrir a gaveta dele de antigos projetos, que ele sabia que nenhuma distribuidora aceitaria de maneira nenhuma, uhum. e esses projetos vão poder virar realidade, porque ele não tem mais que vender esses jogos, porque esses jogos agora vão estar tá a um botão de download de distância de qualquer Sim. pessoa que assina o Game Pass. Então, isso pode ser uma mudança muito interessante, isso pode ser uma mudança que é, peraí, então a gente talvez vai ver jogos mais criativos, jogos que não precisam durar mais tempo do que eles duram, jogos que não precisam ser agressivos em alguns aspectos porque eles estão simplesmente lá. Ao mesmo tempo, a gente também pode ver um aumento em algum tipo de microtransação, justamente porque, hum, se eu vender mais coisas dentro do jogo, pode ser que eu ganhe mais dinheiro dessa maneira, já que o acesso tá via Game Pass ali, dessa maneira. Não dá pra saber. Pode ser que mude dessa maneira, pode ser que a gente veja uma variedade maior de jogos, mas de qualquer jeito, assim, dado o tamanho e se tiver mais sucesso, é possível que a gente veja assim, um pouco mudança na, na filosofia de como os jogos são feitos, o que não é exclusivo ao Game Pass, isso isso foi verdade para absolutamente todo método de distribuição de jogos, né? A dificuldade de jogos existia no passado porque eles estavam no arcade e os jogos eram feitos para te matar o mais rápido possível sem te frustrar para você botar a próxima moeda, ali. Esse era o design dos jogos, como ser muito difícil sem ser frustrante. E isso mudou como os jogos são feitos. Isso acabou influenciando até os jogos que depois vieram para consoles caseiros, porque essa era a linguagem deles. Quando nos Estados Unidos, o, o acho que, eu não lembro se foi Suprema a corte, mas foi determinado em corte que não era ilegal você alugar jogos, as versões japonesas chegaram nos Estados Unidos volta e meia com jogos jogo, sei lá, sem continues, pros jogos serem mais difíceis e não poderem ser terminados num fim de semana. Então isso também mudou a cara dos jogos quando estavam saindo de um país ou outro. Ou seja, isso sempre foi verdade. O meio através do qual você tem acesso a jogos, altera o design deles de uma forma ou de outra e não tem por que não imaginar que o Game Pass vai ter o mesmo efeito também. Que pode ser positivo. Não precisa ser negativo, necessariamente. Pode hum. ser positivo.
0: Eu com concordo com tudo isso. Eu só acho que, tipo, eu vejo muito em relação a jogos como serviço e tals. Eu fico, cara, realmente, talvez indo pra frente isso seja mais comum dentro dos jogos da própria Microsoft e tals. Mas o fato é que, como indústria, pelo menos na parte da third party, jogos como serviço já são uma, uma parada que é meio que já. Tinha virado o padrão independentemente do Game Pass, né? Eu consigo entender o medo em relação aos jogos da Microsoft, mas em relação à indústria a gente vê, mano, os jogos da EA, os jogos da Ubisoft, a Bethesda, né? As NMax indo pra jogos meio com elementos multiplayer que permitem essa ideia de jogos como serviço, né? Elementos de jogos como serviço dentro dos jogos deles. Então isso aí é uma coisa que já tava se consolidando dentro da indústria antes de qualquer serviço de assinatura existir, né? Que era, tipo, eu vejo, ah, a parada de criatividade, eu fico, ah, mano, esse problema de criatividade em relação a, tipo, ah, multiplayer e esses elementos de microtransação e tals, na parte de jogos third-party, já existia antes, né? Já era uma parada que estava vindo com força, assim, pelas margens de lucro, né? A gente vê as margens de lucro de Ubisoft da vida e tal. Mas em relação a, a dentro da Microsoft, como isso vai mudar, eu acho que vai moldar com certeza, e é uma coisa que a gente... Tem que ir acompanhando, né? Pra ver como que isso... Se a influência vai ser positiva, negativa, uhum. se vai ser grande ou pequena. Porque é uma coisa que eu acho que vai se mostrando conforme os anos vão passando no, no longo prazo. Sei lá, o, agora que a exile lança o Westland 3, ela tá fazendo um jogo do zero. Como um desses estúdios da Microsoft, como é que será que vai ser o próximo jogo? Será que o Game Pass vai afetar profundamente como eles pensam no próximo título, sabe? É esse tipo de coisa que eu fico curioso pra ver.
1: Você acabou de falar do Westland. É algo positivo, pelo menos dá pra pensar positivo, que em Exile não tem que se preocupar com marketing, não tem que se preocupar com vender o próximo jogo, né? Eles podem... Ah, mano, Vamos, vamos viajar, vamos fazer o que a gente quiser. E é isso, não tem que se preocupar com, com a carinha, com a capinha. E eu acho que isso é muito
2: positivo. Mas o meu principal... O um Obsidian. A Obsidian não precisa mais se preocupar se vai ter que manter as portas abertas com Também. o próximo jogo. É,
1: <risos> é não, isso, isso, é, isso é extremamente importante. Mas a minha preocupação é acesso... Tipo, que nem o Steam foi numa época, que era muito difícil você colocar teu jogo no Steam ou você colocar teu jogo no PlayStation 4, no Xbox One. No momento que o Xbox Game Pass se tornar o, o grande o quão difícil vai ser esse acesso, né? Porque se você não não tem mais tanto espaço para vender, todo mundo tá na Game Pass que Essa limitação pode ser um pouco mais complicada no futuro, mas isso é só, né? Vamos ver, a gente tem que ver o que vai acontecer, Sim. que é muito...
2: Se você quiser ser apocalíptico, eu, eu falei do comp de comparação com Netflix, eu, pessoalmente, acho as séries da Netflix, a maioria, uma porcaria, é, pois é, tem <risos> então, muita coisa Então, nesse ruim. caso, foi meio... Mas eu não acho que né, jogos vão ser, vão ser alterados nesse nível, sabe?
0: Nesse momento está muito bom, sabe? Sim, nesse não, tá... Nesse
2: exato momento está muito, muito
0: bom. É porque eu, no curto a médio prazo eu vejo o Game Pass mais como uma parada aditiva do que uma parada que vai substituir alguma coisa, sabe? Tipo, vai ter o Game Pass, como vão ter MMOs, os jogos gratuitos, o mobile, etc. Tipo, Vai ser uma parada mais aditiva do que a ah, cara, vamos substituir completamente. Mas vocês acham que... que
1: a Sony, por exemplo, pode chegar com algo parecido logo? Não. Ela já tem...
0: Inclusive eu, eu ia chegar nisso que alguém no chat comentou, né, ah, porque tem o PlayStation Now e tal. Acho que Ela é tem isso agora um que tu pouco. assina... É, que tem menos investimento, né? Tipo, mas basicamente tu pode baixar os jogos agora de ah, fato, quando tu tá sendo Playstation hum. Now. O de
2: PS4 você pode, o de PS3... É, o de PS, é isso, o de
0: PS4. Pode baixar e jogar, mas a biblioteca ainda é muito menor e tem a diferença fundamental que eles não lançam os first-part no lançamento dentro do serviço, né? E, e até a própria oferta third party é bem menor do que um Game Pass da vida, né? Tipo, que realmente tem vários lançamentos e etc. Porque eu acho que é um foco diferente. O PS não tá ali, mas não é tipo não é o foco de, cara... É... Eu vejo o tipo, Game Pass como grande exclusivo da Microsoft indo pra próxima geração, mesmo que ela vai ter outros grandes exclusivos, sei lá no sentido Hello Infinite, o Fable, papapá, papapá. É tudo dentro desse pacote, tá ligado? Cara, tá vendo a situação sei que vai ter tudo isso aqui. Ok, tem tudo isso, né? A gente sabe a estratégia da Microsoft hoje. A estratégia da Microsoft tem o Game Pass, eles têm essas duas... É portas de entrada pra parte de console, que é o Xbox Series X e o Xbox Series S, uma, uma mais acessível, outra um pouco mais cara e premium. Eles têm o xCloud, que só é essa forma de tu entrar dentro do ecossistema do Xbox através de celulares etc. Eles fecharam parceria com a Samsung, pá, pá, pá. Tem, um, tem um monte de coisa assim, que tu vai basicamente assinar o Game Pass e vai poder jogar qualquer coisa no xCloud também, né? Faz parte da assinatura do Game Pass. Eles têm o PC também, né? O PC, o Game Pass do PC também é uma porta de entrada para o ecossistema, eles querem que também que a galera assine o Game Pass no PC. Beleza, eles têm tudo isso. Dentro do contexto de vender consoles a gente vê um lançamento de console de fato sem um grande exclusivo, sem nada não, não existe um grande exclusivo da Microsoft pra próxima geração entrando. Halo Infinite, que era o grande exclusivo deles, foi adiado. Então, tipo, é, é, todo o plano deles, eu imagino que girava em torno do Halo Infinite, tá pronto agora em novembro pra sair, foi adiado. A gente não tem outros grandes lançamentos, vai sair jogos como The Medium e algumas coisas assim, mas não é nenhum grand, um grande AAA, assim, no lançamento. E a gente viu esse problema, que era um problema recorrente da, da Microsoft no, na geração do Xbox One, né? Problemas com exclusivos, jogos lançados com muito, muitos bugs, ou problemas de qualidade, ou isso, que não, a, a recepção crítica não era muito boa, e de fato eles eram problemáticos no lançamento. Aí, aí o que, que eu penso é assim, e aí eu vou passar a bola pra vocês pra perguntar. Aí, inclusive eles também estão perdendo espaço até dentro da parte de software de third party, porque a Sony tá super agressiva em relação a essas exclusividades, a gente viu jogos como Deathloop, a gente ouviu rumores do Final Fantasy 16, etc, que vão ser exclusivos temporários do Playstation 5, né? Inclusive o próprio jogo, o Project Atia da Square Enix, que é um novo AAA deles também, que é um exclusivo temporário do Playstation 5, que a gente sabe que provavelmente vão ter mais coisas. Então, a gente vê que a Microsoft tá tentando arrumar isso, né? De fato, a gente viu que eles compraram estúdios, expandiram, papapá. Mas a gente vê que o lançamento tá fraco. Eu acho que em relação à janela de lançamento, eu acho que esse preço, essas formas de tu entrar no ecossistema vão compensar, né? Mas... Eu consigo entender a frustração da galera, né? E aí, essa é a minha pergunta. Porque, tipo assim, pessoalmente, eu prefiro que a lineup seja meio vazia e eles tenham uma geração mais forte, um, um plano mais sólido entrando pra geração em relação a títulos exclusivos e desenvolvimento, etc. Como tá acontecendo agora, né? A gente, de fato, tá com um lançamento bem fraco, mas pro futuro é um futuro muito mais promissor, nos meus olhos, do que foi o Xbox One durante o lançamento. Porque o Xbox One teve exclusivos no lançamento, mas eles eram medíocres, né, gente? Para Dead Rising 3, que eu acho uma merda, era Rise... Não, tinha... Sim, mas... Qual console fora o Xbox original e os consoles da
2: Nintendo que não tem só coisas medíocres no lançamento? É tipo...
0: Lançamentos são sempre meio medíocres, uhum. não? Uhum. Sim, sim. Não, eu, eu concordo, mas... Hum. É que eu não sei, é, é, eu acho que é porque eu vi, pra mim o, a geração da, do Xbox One foi desastrosa, sabe? Tipo, a, da metade pro final eles arrumaram, teve Game Pass e tal, mas como um todo foi uma coisa desastrosa. Eles fecharam vários estúdios, perderam várias coisas, danificaram pontes ali por causa do gerenciamento horrível que eles tinham com estúdios antes, sejam parcerias ou, ou internos. Então, o efeito do Matrix se alastrou ainda por anos depois dele ter saído, né? Da... É, inclusive <risos> tá aí até agora, né? A gente vê um lançamento sem exclusivos, imagino que em grande parte por causa disso, né? E aí, a, a minha dúvida, a minha pergunta pra vocês é isso, né, mano? A gente ver um 2021 muito forte pro PS5, de fato, tem, pô, a line ali, beleza, talvez não ali a line-up, sei lá, novembro quando o console sair não seja tão grande, a gente sabe que o quê? vai sair o confirmado mesmo Spider-Man Miles Morales, né, o resto é meio que janela de lançamento, tipo, Ratchet Clank é janela de lançamento e tal, mas 2021 a gente já tem, pô, Demon Souls, Sackboy, é, Horizon 2, né, que tá marcado pra 2021, vários jogos diferentes. Enquanto pra parte de forte parte da Microsoft, que eu imagino que eles tem mais coisa pra anunciar, mas de fato o grande, jogos que ele, o grande jogo que eles tem pra 2021 é Halo Infinite. Então uhum. a minha pergunta Aqui é mais, cara, vocês acham que essa estratégia de acessibilidade se sustenta durante o ano inteiro se eles continuarem faltando com que no fim é importante pra consoles, que são jogos? Sabe? Hum. Cara, é que eu, eu acho assim, nisso a gente tá presumindo um ano
2: inteiro, 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 e a gente não sabe, faltaram datas naquele último evento no qual a gente viu o gameplay de Halo Infinite, mas certeza absoluta de que a gente não vai ver nada além de Halo em 2021, eu acho que a gente não tem, acho que a gente deve ver alguma outra coisa ali, eu acho é, que eles É, tem o Psychonauts
0: 2, mas o Psychonauts 2 também não, não é exclusivo, né? Não é exclusivo, é,
2: pra... é até pra consoles da geração atual, não sai Sai, sai, exatamente. Então, assim, eu acho que... Eu, eu acho que você está falando de exclusivos, né? Ou melhor, você tá falando especificamente dos estúdios Microsoft, né? Eu acho que a gente não tem tanta certeza, assim, de, uh, dessa ausência em, em 2021. Mas, seja como for, a única coisa que eu, que eu acho, Lucas, é que eu não acho que dá para você botar no Xbox One, vamos dizer, a, a, o sucesso menor dele em relação ao PlayStation 4. Eu não acho que dá para você botar nessa conta apenas uma janela, um lançamento fraco e a ausência de jogos na vida toda dele, assim. De verdade, foi aquele momento inicial do Xbox One, de uh, da, do TV, 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 a ideia dele ser apenas uh, digital e tudo mais, que poluiu ele de forma que demorou muito pra ele se recuperar. Anos depois, anos, anos, anos depois, tinha gente que ainda acreditava que você não tinha como adquirir um jogo usado no Xbox One. Anos depois, né, tinha gente que achava que era só digital. Cara, eu tive no começo desse ano uma pessoa no chat aqui na Twitch que me perguntou se no Xbox One tinha como você comprar um jogo usado, sabe? Eu uhum. acho que tudo bem, talvez ele seja a exceção, mas eu acho que foi isso que poluiu durante muito tempo e tudo bem. Depois os jogos... Tem bons jogos, sabe? Ori foi muito foda, eu gosto do, do que eles eram com Gears, mas, tipo, Halo, Halo 5 foi muito fraquinho e, e coisa do tipo. Então, assim, eu acho que é muito cedo pra poder dizer de qualquer maneira isso de ah, mas tem como sustentar ano que vem. A gente não sabe o que vai estar tá lá e eu também acho que, por conta de tudo aquilo que a gente tava falando, eu também acho que acaba virando uma máquina muito de third party, que é meio, se o, que, o console que você tem acesso é o Xbox One S, o Series S, perdão, é nele que você vai jogar o, o Assassin's Creed, é nele que você vai jogar Cyberpunk, é nele que você vai jogar o novo Call of Duty, entendeu? É, é meio isso que eu, que, eu, que eu sinto. Eu ainda acho, com toda sinceridade, eu ainda acho que pelo menos nessa, nesse momento inicial, Playstation vai vender mais unidades. O, a marca, o nome tá mais na mente das pessoas, tem mais amor das pessoas, porque tá saindo da
0: essa geração com uma um sucesso muito maior, tá saindo na frente, não tem jeito. É, a marca tá, a marca tem um realmente é, é, tem um momento, né? Tipo, o PS4 uhum. foi muito bem, é muito difícil o PS5 não ir muito bem também, né?
2: Então, assim, vai, vai sim, mas eu, eu acho que é muito cedo, sabe? Pra, eu, eu acho que tem, óbvio que tem um certo peso esse lançamento, mas eu acho que a gente confunde um pouco o peso desse momento quando a gente olha pra geração passada, quando a, o início da geração passada teve alguns outros tropeços muito mais consideráveis, que não eram só relacionados aos jogos que a gente tinha nesse primeiro uhum. ano, no lançamento e coisas do tipo, entende?
0: Não, mas é aí é, que tá, eu concordo 100% com isso, tipo, inclusive o chat eu acho que entendeu errado, eu não tô dizendo que o Xbox como um todo não vai ter exclusivos, que ele não tem exclusivos promissores, é isso que eu tô dizendo, eu acho que o futuro do Xbox em relação a First Party tá mais promissor do que nunca, entendeu? Tipo, pra mim, eu vendo, especialmente tipo, tipo, pô, eu joguei muito 360 e tal, inclusive o Heitor falou sobre isso de Third Party, uma das maiores razões do sucesso do 360 e até do PS4 foram Third parties, né, tipo a parceria com Call of Duty, a parceria enfim, que lá atrás era do 360 depois foi do PS4 etc, né, Third Party é muito importante pra essas coisas, e quando eu eu olho o futuro do Xbox como um todo em relação a esses exclusivos, essas estúdios fazendo esses jogos diferenciados, cara, pra mim nunca esteve tão bem posicionado, né? Eu digo mais em relação a esse primeiro ano, que eu acho que eu concordo que não foi só isso que ferrou o Xbox One, né? Foi muita coisa que zoou toda a imagem do Xbox One, por isso que eu falo que foi desastroso, né? Mas eu acho que, de fato, esses jogos importam também, né? Por isso que eu fico, pô, esse primeiro ano, se carregar... Eu não acho que vai ter, eu acho que vão ter mais coisas que vão ser anunciadas, eu acho que, tipo, até porque a gente viu esse, isso... Esse ano mesmo, pô, eu não imaginei que Flight Simulator ia ser esse ano, ou vários outros jogos que teve ali do começo do ano pra cá, teve um, uma quantidade bem grande de jogos de estúdios da Microsoft publicados por ela, lançados do começo do ano até o final do ano, né? Inclusive ela teve jogo, dois jogos super bem avaliados com o Flight Simulator e o Yori. Eu fico mais no sentido de... eu acho que esse lance de software, e aí quando eu falo até em relação a software, não só first-party, mas essas parcerias com third parties em relação a coisas como Defloop e provavelmente Final Fantasy 16 que é um rumor bem sólido, assim, eu acho que isso vai fazer um pouco de diferença no primeiro ano, né? Entrando pra, pra geração, eu acho que a Microsoft tá muito melhor posicionado que o Xbox One. Eu acho que o, eu acho que ele no lançamento, o Series S e o Series X vão esgotar e etc. Ah, sim, pra lançamento, né, tem entusiasta suficiente pra, pra esgotar. Ah, total. É, o, o que eu sinto mais é que ela tá tendo que meio correr atrás, né, em relação a tudo isso, e eu acho que isso vai, com certeza, prejudicar um pouco o primeiro ano do, do console como um todo. Entendeu? Eu acho que é mais isso que eu tô dizendo. Por isso que eu falo é foda, né? É óbvio que mesmo se eles tivessem uma lineup bem forte de lançamento, eu não acho que o Xbox ia vender mais simplesmente pela marca do PlayStation, né, pela força da marca do PlayStation. Mas ah, eu acho que a questão é mais é que é foda, né? Que daí realmente é, 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 conje... é a gente especulando, né? Mas, enfim, é uma, é uma parte da parada de ah, falar sobre o lançamento uh -huh, dos novos consoles. Uh -huh. Mas é mais que eu acho que machuca. Eu acho que machuca o lançamento de um console. Tu olhar na lineup e né, Pensar, pô, só tem o, o Halo Infinite aqui confirmado pra 2021. Uhum, tipo, confirmado sim, sim. de fato. Se a gente olhar assim, de, de, fora o Psychonauts 2 também, o que a gente tem confirmado pra 2021 é o Halo Infinite, que eu lembre, Basicamente o único jogo confirmado que tem. É, não, tanto
2: que não, eles não deram data pra outras coisas naquele último evento lá. Algumas não, coisas o Rainbow Roblox Ficaram... 2 não teve data, é. não
0: teve gameplay, Fable não teve, Hellfire Wild não teve, Avald não teve, a, o Forza não teve. Então, tipo, nenhum desses jogos teve data nenhuma, né? E aí eu acho que isso que machucou um pouco o lance do console. Eu não acho que é... Nossa, meu Deus. Eu acho que o Series X que os Series S, vão vender, Series S vão vender muito. Eu acho que vai ser uma geração forte a Microsoft. Mas eu acho que esse tipo de coisa, de eles não ter. Por tudo que rolou, né? Eu acho que vai machucar o primeiro ano do console como um todo, né? E aí, isso que eu mais que eu tô pensando, assim. Isso tipo, aí É, talvez. Eu acho que machuca, cara. Eu acho que machuca. Talvez o preço faça uma diferença grande, porque
1: eu lembro, não sei se vocês lembram, na época do PS3, Xbox 360, o PS3 veio com o nome do PS2, ele veio muito forte, mas foi aquele lançamento bizarro, aquele preço bizarro, e não, pô, o Xbox atropelou a Sony no momento que o Xbox era muito fraco, a base do Xbox era muito fraca, e Realmente. o Series X chegando num preço tão acessível, isso a gente pode se surpreender, talvez a gente veja um, uma mudança grande aí, em, nessa base já no começo com o Series S, ainda mais que o catálogo do Series S Series já vai ser gigante e se eles souberem uhum. mostrar como que o Game Pass funciona e como o Game Pass é bom e como ele vai se, se manter no futuro da geração com os jogos chegando, talvez a gente se surpreenda aí com, com a Microsoft. Sim.
2: E, e, assim, não é nenhum histórico raro, né? Do tipo, a Nintendo saiu do Wii gigantesca e teve o Wii U em seguida. Uhum. É, a Sony é teve o PlayStation 2 gigantesco e teve o PlayStation 3 em seguida. Que se recuperou lá no final da geração e tal, mas no início foi. E a Microsoft, é justamente, saiu do 360 para o Xbox One. Tudo bem, o 360 tinha um outro fator, né? Ele saiu cerca de um ano antes do PlayStation 3. Essa largada toda ajudou ele também. Mas eu, eu acho que você falou, Bruno, tem uma outra coisa muito importante. É, a gente não sabe o preço do PlayStation 5 ainda, né? É. é. É, exatamente. Exato, é. É, é, talvez essa, e assim, se assuste com o preço. A Sony anda um pouquinho soberba, na minha opinião. É assim Dá pra... Eu, eu acho que vai ser 450, 500, mas assim, tipo, aposto seguro que a gente não vai ver um absurdo. Aposto seguro não, porque a gente viu algumas decisões ali, assim, que... Hum, sei não, sei não. Eu, tipo, dá pra acreditar numa Sony cometendo uma tropeçada confiante demais, uhum. mais uma vez, pra variar. Uhum. Uhum. Então então assim, essas são... são várias incógnitas definitivamente, definitivamente, mas eu acho que isso é o mais importante, nada tá decidido né, nada, nada, nada tá decidido, tá muito no início de tudo pra poder, total, total. pra gente poder dizer, tal tal empresa vai dar certo, tal empresa vai seguir dessa maneira, não, tá muito aberto ainda.
0: Uhum. É isso né mano, até eu, na hora que eu falei isso do lance das exclusivos, a galera tinha ficado até meio defensiva ah, mas é porque eu, eu, pra mim, olhando assim inclusive, tipo, é a primeira vez que eu vejo em relação a exclusivos essa parte de construir, né, um, um, um catálogo first party é a primeira vez que eu vejo a Microsoft tomando decisões mais no longo prazo do que no curto prazo, né? Porque eu tive a gente teve uma conversa com o doutor que é tipo, cara, será que eles não adiaram o Halo Infinite porque eles não tinham outra opção? O jogo tava tão ruim que não tinha como não adiar? Eu falei, pode ser, cara, mas a gente já viu a Microsoft lançando jogos que claramente precisavam... O State of the K2 saiu quebrado, assim. Tipo, ele, ele funcionava, mas ele era muito bugado. Tá? Eu acho que, tipo, a gente vê hoje alguém... É, é um... A... A organização como um todo muito mais disposta a dar o que é uma coisa que a Sony e a Nintendo dão para os estúdios deles, né? Que por isso que saem esses jogos tão polidos e que né, recebe uma, uma recepção crítica muito boa, que é dar basicamente tempo, né? Tempo Tempo é dinheiro, né? Eles dão tempo pra esses estúdios. Pô, tu pega todos os reilos, a gente sabe que tiveram histórias problemáticas de desenvolvimento e meio que quase todos foram rushados sabe? Tipo, não, a gente precisa lançar o jogo em tal, tal data e tals. Então, como um todo em relação a isso, eu vejo muito promissor, né? Eu só fico na dúvida como vai afetar, mas de fato tem muitos fatores, tem é muita coisa é muito cedo pra falar. A gente não sabe o preço do PS5, nem do, do normal, nem da versão digital. A, a gente não sabe a line-up do PS5 de lançamento ainda, exatamente o que, que vai ter ali no lançamento. A gente não sabe muita coisa, né? Mas... É, eu, eu tô muito curioso, mano. Eu tô, eu tô curioso especialmente pra ver como que vai ser, porque é a, pr é a primeira direção que a gente fez esses dois, da, da estratégia da Microsoft, né? Que são dois consoles diferentes, tem nomenclatura diferente, né? Um pouco confuso até. Eu não acredito muito que esse lance de nome de console vai ser um, um impedimento tão grande pras vendas do console, eu acho que isso é meio... Eu não acho que isso vai afetar muitas vendas no geral, eu não acredito porque a gente tem daí um bilhão de tipo de iPhones e dispositivos de tecnologia diferente que tem várias nomenclaturas, né? Então eu não acredito que isso vai afetar as vendas, mas de fato é uma estratégia diferente, né? Essa de menor fricção possível, de cara, tem aqui um um plano, que a gente aqui no Brasil não mas assim, vários países do mundo podem usar esse plano pra fazer essa transição de geração a gente tem esses dois consoles, um mais caro, um menos caro, a gente tem o xCloud, etc etc é meio que muita coisa nova, né eu, eu fico muito interessado para ver quando os consoles começarem a sair, como que isso vai afetar as dinâmicas do mercado, assim, em relação a como o Xbox vai conseguir porque o Xbox sempre vendeu bem nos Estados Unidos e tal, né? mas eles, eles perderam muita relevância mundial com o lançamento do One, que era aquela parada muito estranha no One quando lançou. Foi tipo, ah, a gente lança primeiro nesses países, depois nesses países de segundo tier, depois... Entendeu? Tipo, era uma parada muito bizarra cara, que agora aparentemente não vai ser assim, né? Lembra
2: a frase do Don Matrick quando perguntaram, ô, oh, mas e os lugares onde o One não tá? E ele virou e respondeu, pra essas pessoas a gente ter um console chamado Xbox 360? E é, cara, vai se fuder. E eu sinto que o S é quase a outra direção. Uhum. Do tipo, ô, oh, não, tudo bem, o X é meio caro, a gente tem um console pra vocês, é o S. Não é tão poderoso, mas é bem poderoso e você vai rodar, jogar as mesmas coisas que a galera que tá jogando nos outros lugares. É uma filosofia muito, muito diferente. Assim. E eu, muito, eu muito, até muito. acho, até pelo, pelo fato de não ter o drive de disco e tudo mais, dá, dá pra imaginar uma coisa meio ah, você que já tá vindo da linhagem Xbox 360, Xbox One e tem jogos em disco, você vai priorizar o Xbox One X pra poder ter a sua retrocompatibilidade completa, pra poder jogar os seus jogos em disco lá. E umas pessoas que estão chegando mil novas, por conta do preço, também vão pegar o S, porque não, não, vai ter, não vão ter esse aspecto físico como gargalo na retrocompatibilidade deles. Uh, também dá pra imaginar um cenário dessa maneira.
0: Uhum. É foda. Eu, eu tô muito curioso pra ver como é que isso tudo... É porque é, realmente é muita coisa nova. Até o Game Pass em si, né, tipo, é, é bem recente até, tipo, fez um grande sucesso, já é considerado lá, um sucesso, tem mais de 10 milhões de assinantes, mas ainda até isso, né, essa ideia de tipo, serviço de assinatura e tal, é uma coisa nova. Então, tipo, muito é... Não, a gente não teve exatamente um, um lançamento de um console assim, né? Então é tipo, meio cara, como é que isso vai ser? Né? Eu, fico bem, eu fico bem curioso pra ver. Uh, pessoalmente, eu espero que funcione, porque eu gosto dessa ideia de menos fricção possível, várias opções, cara, tem, a gente tá tentando dar opções diferentes pra todo mundo que queira ter essa transição de geração, porque no fim, se tem mais gente comprando consoles, né tem mais gente que pode, porra, conhecer jogos diferentes, independentes, tal, tal, tal. Dito isso, é umas coisas bem arriscadas, né? Tipo, realmente... <risos> pra mim, realmente para mim... É porque é foda. A gente tá acostumado com essa ideia de um lançamento de um console ter um jogo exclusivo que vende aqui. Ah, isso aqui é a tecnologia que esse console pode É um evento, pode fazer.
1: né?
2: Uau! Então, olha, é uma mudança. Assim eu não sei, qual, por exemplo Playstation 2, Playstation 2, não sei, bom, vai o Tekken até que era algo que mostrava bastante o poderio e até o Fantavision um pouco mas eu não sei, eu, eu acho que a gente às vezes está pensando muito na Nintendo, que a Nintendo tem com exceção talvez do Wii U, tem tipo o, um jogo que mostra pra você o, o que, ao que que ela veio e no caso sei lá do Switch, ela por um acaso lançou um dos melhores jogos de todos os tempos no lançamento do, do Switch junto, sabe? Mas eu acho que quando você pega consoles em geral eu não sei se isso é uma regra. Tipo, eu acho que a outra grande exceção é o Xbox original, que tinha justamente o Halo. Porque qual jogo de lançamento de Playstation 3 você encaixaria isso? Qual jogo de lançamento do 360 você pensaria isso?
0: Mas eu, eu não digo nem vender o console em relação à qualidade do jogo. Mesmo a lineup de lançamento do ano, que era medíocre, tu olhava o rise é, é isso que eu penso mais. Tipo, tu olhava o rise e pensava, aí oh, peraí, era tem um uma, salto, né? Entendeu? Tipo, um salto. Tem um salto aqui, uhum. né? Tipo, porra isso aqui, porra, isso aqui é impressionante, tá ligado? Isso aqui não rodava num 360, isso aqui não funcionava. Pô, e 360 tinha lá, sei lá, Cameo. Eu defendo o Cameo Elementos of Power, mas não dá pra defender nesse nível. <risos> não, não, mas que eu digo assim, tu, tu olhava a escala das batalhas do Cameo e tal, era, tipo, era uma coisa que, pô, tu não via no ps ou no Xbox normal. É isso que eu quero dizer, mas nesse sentido, não de ser um salto de qualidade, mas ter um jogo ali que mostra, ó oh, cara, é isso aqui que essas possibilidades da nova geração oferecem.
1: Esses saltos não vão mais desistir, essa Acabou essa... nossas olhinhos ficarem brilhando com a diferença.
0: Será? A Sony fala assim, cara, a gente acredita em gerações e de fato... Mas o
1: Horizon novo tá tão mais absurdo que o original. O original já é lindo. Ah, a
0: gente
2: nem viu o jogo rodando, né? Então, é, é, tá, eu acho, que, eu acho que são coisas específicas do tipo, a, o, o salto entre dimensões do Ratchet parece ser algo nesse nível, então talvez o que você esteja querendo, Lucas, no Xbox, nos Xboxes, você veja no The Medium...
0: É. <risos> Talvez com. <risos> as... não, não,
2: não.
0: não, assim, tipo, é porque é foda. Tipo, eu, no, fim, no fim, é isso, né? Eu, eu jogo mais no PC no geral. É estranho pra mim. Tipo, eu entendo, às vezes, a, a galera ficar frustrada e tal. Até porque a própria Microsoft bate nessa tecla, não é o console mais poderoso de todos, com antes do, do anúncio do Series S, que é essa parte de parada mais acessível, eles batiam na tecla, ah, o console mais poderoso e para não blá, tem nada pra, blá, pra mostrar. O mais ambicioso. Né? É, e não tem nada pra mostrar. Uhum, é, é, é uma mensagem estranha que às vezes não, não casa bem. Nem com o próprio marketing do console, tá ligado? É isso ah, que eu fico. Agora eles estão batendo um a pouco. tecla no
2: menor Xbox já feito. No menor Xbox. Não tem, <risos> tem como <risos> descer. Performance <risos> de próxima geração. <risos> sei lá, é, eu, eu, eu não sei, eu, eu entendo, mas eu, eu acho que você tem que pensar mais no caminho do Bruno, eu acho que talvez a gente vai ver, eu acho que talvez a gente vai ver mais questão de performance de algumas coisas e talvez mais em coisas mais exclusivas aos consoles porque o que tiver no PC também vão ser, não, não vai ser de imediato que vão demandar um SSD pra rodar, eu acho que vai demorar pra gente começar a ver coisas dessa natureza então eu, eu acho que talvez seja uma questão também de botar as expectativas no lugar certo, porque a gente, os saltos eram menores, mesmo assim espetáculo visual do Rise que você tá falando.
0: Que eu falo, não tinha um salto pra mim, tu pega o, o espetáculo visual do Rise, era uma parada muito, est... é só estética, né? Tipo, não tinha nada ali no jogo que tu olhava, nossa, isso aqui não podia ser feito uh -huh. em outra geração em relação à parte de game design, né? Era tipo, realmente, nossa, olha as partículas desse, desse fogo aqui e tal, num... nesse sentido, né? É, eu não sei, eu gosto, eu gosto muito da estratégia da Microsoft, de novo, eu acho que em relação ao futuro, por exemplo, entrando no futuro, eu acho que a gente tá olhando, se tu olha como consumidor em relação a que, que vai vir pra frente dos estúdios e tal, você tá numa posição bem promissora, sabe? A, a gente tava falando mesmo sobre jogos, porra, será que vai ser assim? Será que vai ser assado? E a gente vê que tem umas paradas que parece que vai estar tá vindo aí, por exemplo, o Josh Sawyer, que é o, o diretor do Pillars 2, tá fazendo outros CRPG, mas parece que nem vai ter combate esse direito, é um jogo meio de Squelizium dele, sabe? Então, tipo, tem umas paradas diferenciadas e papapá. Então, eu gosto também dessa parte da, da Microsoft que deixa esses times menores trabalharem nessas empresas grandes e sai uma parada que nem Grounded ou, 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 esse, ou isso, ou aquilo que... E se a gente for mais além ainda, especular
1: mais ainda. Digamos que Series S e Series X façam sucesso e a próxima geração seja ditada dessa forma e a gente comece a ver algo parecido com o um celular, saca? De sair um videogame a cada dois anos, uma nova versão a cada dois anos. Isso parece horrível, é, mano. pois é. Isso parece horrível. parece <risos> algo terrível
2: <risos> e eu tenho muito medo disso acontecer, cara. Uhum. Uh, mas, é, lá, eu vou eu acho que isso você falou, a Microsoft está com muitas sementinhas plantadas. Uhum. Muitas, muitas, muitas. E até repito algo que eu acho que até falei naquela live que eu participei com vocês, que é a questão é que fazer jogo não é... não é ciência é arte, né? Eu, tipo, olha o Halo o Halo calhou da pandemia ferrar calhou dos diretores lá saírem no começo do ano e, o... e também tem a questão né de que eles trabalham muito com terceirizados e tem um limite de... Vocês chegaram a ler sobre isso? Que é um limite de tempo que a Microsoft deixa de trabalhar com terceirizado, então, tipo, tem troca todo tempo, então as pessoas demoram pra se adaptar e tudo mais. Então, assim, tem problemas de movimento e tudo mais. Então, não sei, vamos ver, vamos ver. Eu, eu, de qualquer maneira, assim, eu não tô muito preocupado. Eu acho que o lançamento vai ser sem graça. Eu também acho que o lançamento do PlayStation 5 parece extremamente sem graça. Uhum. Eu não tô sedento por nenhum dos dois consoles este ano, pra ser totalmente sincero. Eu acho que eles não vão fazer falta nenhuma neste ano e provavelmente, dificilmente vão fazer falta pelos próximos seis meses do ano que vem eu acho que demora um pouquinho pra eles começarem a ficar realmente interessantes, então assim eu acho tranquilo em relação a essa parte, é, é, eu acho que não, não tem nenhum grande problema esse lançamento parecer mais pobre.
0: Acho que faz sentido, eu contigo aí, cara. A gente conseguiu fazer um podcast mais curto mesmo. É, eu queria saber, antes de encerrar aqui, Bruno, no geral, o que que tu acha da, da, em relação aos anúncios do preço, da, da ePlay Play no Game Pass, em relação tu olhando pro futuro aí do, do, do Xbox Series S e X, qual é a tua opinião geral, mais ou menos, assim? É,
1: a gente já falou de acessibilidade, eu acho que eu tô muito feliz e muito animado com o Series S e o Series X. Não, não penso em comprar nenhum dos dois consoles agora no começo, e talvez eu não... Nem, menos ainda o Series X... Porque eu já tenho um computador, meu computador custou a minha vida, é muito caro eu não tenho condições de comprar eu um ainda console, tô pagando, eu tô pagando, pagando um apartamento. Ainda. mas pelo ecossistema da Xbox estar no computador, então eu já tô bem mais confortável de não ter um console da nova geração, mas eu acho que para um público que não é tão entusiasta né, em relação a videogames, chegar numa loja, ah, eu vou comprar um videogame novo pro meu filho, tem uma opção mais barata que dá acesso aos jogos novos, eu acho que é maravilhoso. O consumidor em geral, pelo menos nessa primeira vista, só tem a ganhar, com Game Pass principalmente também, então eu tô muito feliz, tô muito animado com essa nova geração, espero ver algo muito positivo durante ela, mas é aquilo, né? A gente tá sempre com o um pezinho atrás porque é... não dá pra confiar muito, mas por enquanto tá bem positivo. <risos> bem... Empresa
0: grande é difícil, né? eu Hum, cacá, Mas nesse início
1: beijo. tá positivo demais e eu tô bem animado
0: <risos> pro, pro futuro aí. Vamos ver. Heitor, você quer complementar alguma coisa que você tinha Dito que você achar o lançamento? Fica à vontade
2: É só que eu, eu acho que em termos de preço A Microsoft está extremamente bem Posicionada, é, é até foi a Rolou esse vazamento, eu sei que algumas pessoas conspiraram Dizendo assim, ah, eu acho que foram eles mesmos que Vazaram, E eu acho que não faz nenhum sentido Dado tanto tempo assim do, de, de como alguns veículos sabiam da existência Do S e o fato de ter vazado No fim de semana, no horário que ninguém quer trabalhar <risos> Então <risos> é. é Mas eu acho que ela está muito bem posicionada, eu acho que até Parte dela ter vindo e confirmado logo de uma vez é meio... Cara, a gente tem um de 300, a gente tem um de 500. A gente tá numa faixa que é um preço caro, mas é o limite do caro, que não é... Tipo, não é 600, começa só meio... Hum, 500 é aquele lance que tipo dá pra pensar. E 300 tá numa faixa muito barato, e eles se colocam numa posição que é meio... A Sony não tem como alcançar esse valor mais barato, de maneira nenhuma, sabe? Eu ainda uhum. acho que... Vai ser uma grata surpresa, se
0: for 400 dólares, a versão sem a versão disco, sem do, disco. Do eu também 76. acho, 1. Ah. Também... É que pra tirar o drive de disco, não desconta 100 dólares eles tirar o drive disco e ficar 400 é porque eles estão fica bem ali no meio, né? dinheiro é bem com isso né então, por isso que eu, eu acho difícil. Mas, como se fosse seria uma grata surpresa se acontecesse, enfim.
2: Então, assim, seria uma grata surpresa,
0: mas eles acabaram ficando numa posição
2: muito boa em
0: relação a preço. Muito, muito,
2: muito boa. Então, é, eu acho que até por isso que eles ficaram um pouco mais confortáveis. E tudo bem, faltam, faltam os jogos. A gente precisa de mais datas, a gente precisa de mais jogos e tudo mais. Mas pra esse momento, pra esse momento do lançamento, no qual eu acho que quem compra, compra muito mais pelo entusiasmo, compra muito mais pela promessa, com, compra muito mais por gostar de tecnologia do que por um jogo específico em si, acho que as coisas estão tranquilas tranquilas assim. Até porque não é... Tipo, o PlayStation 5 não tá saindo com o um novo jogo da Naughty Dog. Mesmo o Homem-Aranha que tá saindo é um Homem-Aranha é um, Homem -Aranha, um né? Não é um Homem-Aranha doido, é, exatamente. É. Então é... Sei lá, eu, eu acho que as coisas estão... Tudo ainda muito... Cara, é o um momento alargado Tá tudo dando as os primeiros passos ainda. Tem muito chão pra gente ver ainda aí pela frente. Mas, mas anima. Anima porque eu acho que a competição fica mais interessante. E quando a competição fica mais interessante, eu acho que as coisas ficam mais interessantes pra gente também. Uhum. Você tava falando, Bruno, de verdade... Uma das coisas que eu fico ponderando no meio disso é... Eu não sei se eu vou pegar algum console esse ano... Porque eu também fico pensando na questão de... Cobertura, fazer transmissão de um novo console... Vai dar... Sabe, se você ligar o Spider-Man Miles Morales no dia do lançamento... E começar a transmitir... Vai dar uma puta audiência... E isso pra gente é importante e uhum. tudo mais... Mas... Tem uma parte de mim que fica olhando pros dois e fica... É, mas e se eu juntar... Pra pegar uma 3080, na verdade. <risos> <Pois risos> é. E, e ficar bem mais tranquilo e, e rodar melhor todas essas coisas. E vou perder uns exclusivos, tudo bem. Mas não no caso do, do Xbox e tal. Tipo, de verdade, a coisa que me soa mais tentadora de longe é uma 3080 do que, do que qualquer um dos dois consoles nesse exato é, momento. É,
0: nesse caso atualmente também. A, atualmente, o que mais tipo, me, me, me apetece assim, é assim. Mano, eu quero dar um upzinho no meu PC, tá não,
2: ligado? Sim. Com certeza. Mas então é. Não sei. É meio. meio. meio isso no momento, eu acho. É. Muito curioso pra ver o que, que vai aparecer nesse evento de quarta-feira da Sony. Eu, eu tenho minhas sérias dúvidas de que a gente vai ver anúncios de coisas inéditas. Eu vejo muito mais uma possibilidade de a gente ver mais gameplay de coisas anunciadas, sabe? Do tipo gameplay de Demon Souls e data de Demon Souls e coisas assim. E o preço, não? Do que. Você acha que não? Ah, não. É e O, pre o preço. preço, definitivamente. Tava pensando no, no aspecto de jogos uh -huh. mesmo, assim. Eu não acho que. Eu posso estar errado, eu espero estar errado, mas eu não acho que a gente vai ter necessariamente um anúncio de, de algo grande que vai estar numa janela de lançamento, sabe?
1: É, mas confesso que o Demon Souls no lançamento já dá aquela coçadinha, sabe? Hum... Saudades de eu... Demon
2: Souls. <risos> eu, tô, eu tô na galera que tá olhando pra arte do Demon Souls remake achando tudo feio. É, é. Tudo, mas mas eu...
0: eu nunca joguei o Demon Souls original, então eu tô tipo, ah, pra mim que vai. Pra, tipo, eu, eu que você usar o novo, eu tô top, beleza. Tá meio estranho a arte, mas eu, eu tô dentro. <risos> mas assim, eu sou do
2: time que acho que a Blue Point destruiu o Shadow of the Colossus. Eles, a direção de arte deles daquele remake é nojenta de ruim pra mim. Eu acho que eles acabaram com o clima que o jogo original é, eu não, tinha. Eu, então... eu acho meio
0: estranho também o, o visual do remake do, do, do Shadow of Colossus, uhum. a animação do personagem o, o rosto meio peixe morto assim, sabe?
2: É muito bonito e ah. É meio estranho é As muito cores estranho. estão todas erradas, passa outro clima de mundo naquilo Eu não, acho que Tá mais vibrante Eu, acho, eu acho que é, é, tipo, é, boni... é bonito pra quem acha que tipo, o remake de Mario na Unreal Engine realista é bonito uhum. Uhum. <risos> Enfim, é meio isso
0: no geral, eu concordo muito com vocês, eu acho que ela tá muito bem posicionada de preço, ela tá muito bem posicionada porque ela tem uma oferta muito cara. Tu entra e assina isso aqui, tu vai ter muito jogo, sabe? Tu não vai precisar pagar um custo adicional de, é, sei lá, comprar mais 500 reais de jogos aí no lançamento. Eu acho que isso faz uma baita diferença. Dito isso, é, é, é isso, cara. Eu acho que ela vai a, a Microsoft está tendo que correr atrás, né? Tipo, a gente tá vendo esse preço tão bom, a gente tá vendo essa estratégia toda, porque ela pisou muito na bola, perdeu a confiança de muita gente, porque porra, o começo da geração do Xbox One de novo foi um desastre. Eu acho que ela tá correndo atrás e eu espero que ela não perca a mão, porque a gente já viu a Microsoft correndo atrás e mandando bem, e a gente já viu ela perdendo a mão muitas vezes, né? E isso é muito fácil acontecer no momento que tem uma, sei lá, uma troca de liderança dentro do Xbox. Uhum. Não que isso vai acontecer, não que tenha qualquer indicativo que isso vai acontecer, até porque a gente vê hoje o Xbox Lucrando mais do que nunca na história da, da divisão, né? Só que de fato é esse lance de cara. Eu espero que ela continue fazendo o que ela tá fazendo. Eu acho que ela tá acertando. Eu acho que, de novo, a gente vê ali um, um, um lançamento meio defasado em relação a lançamentos, mas é porque ela tá pensando no longo prazo. Então, tipo, ah, vai ter Fable, vai demorar, ah, beleza, vai demorar, mas vocês vão ter um Fable aqui foda, tá ligado? Da Playground. Ah, vai ter o Halo Infinite, a gente adiou, mas porra, vai ser um Halo foda ali no lançamento completo e tal, tal, tal. Então eu acho que ela tá tomando as decisões certas, sabe? Tipo, ah, uma nova IP da Hair, State of the Key 3 ou qualquer coisa que seja que foi anunciada, né? Então é um futuro muito promissor, eu gosto da estratégia que ela tá fazendo em relação a lançamentos, eu acho que no geral ela tá super bem posicionada, eu só espero que ela não, não pise na bola, né, não, não comece a fazer uma cagada atrás da outra, que foi isso, ela acertou muito ali durante o 360 e a gente viu o Kinect, viu a mudança de liderança, o que rolou o Glicudon Metric e aí foi uma pisada na bola atrás da outra, estúdios sendo fechados, um monte de gente se ferrando, então eu espero que isso não se repita, tá ligado, que tipo, eles têm uma visão, eu espero que eles consigam realizar essa visão até o fim, entendeu, uhum. tipo, não tem essas mudanças repentinas que nem... Tipo, a gente sabe lá pelo desenvolvimento da época do, da Obsidian com Stormlands que Moria tinha um produtor dentro da Obsidian, da Microsoft, falando, cara, não, a gente quer um RPG single player, papapá. Daqui a pouco voltou outro, não, a gente quer um RPG multiplayer, papapá. Daqui a pouco voltou outro, não, eu quero um RPG single player, multiplayer. Caralho, uhum, e aí? Uhum. A gente provavelmente sabe que isso afetou Sim. outros jogos ali na época, que sei lá, o Quantum Break, o Crackdown o 3, o lance do, da nuvem, 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 poder Sim. da nuvem. Cara, é, olha, olha o quanto demorou para aquele jogo sair, para sair... Sendo o que ele foi.
2: Uhum.
0: A gente vê que isso teve uma mudança. Né? Pô, no fim eles, eles mostraram que realmente a nuvem dá para fazer uma parada legal com o Flight Simulator, né? Mas, de fato, teve muitos problemas ali que eu, eu, eu acho que é. Complementando com tudo que vocês falaram, eu espero que não se repitam entrando nessa geração, sabe? Eu acho que ele, ok, eles têm essa visão. Mano faz certo até o fim, sabe? Não, não, não começa a mudar de ideia do uhum, nada e botar uhum. TV ou botar outras coisas, sabe? Tipo, tem um tem uma visão e foca nessa visão, não fica mudando a cada semana uma coisa diferente. Mas, dito isso, eu acho que, porra, eles estão muito bem posicionados pro futuro, sim.
2: Qual vocês acham que vai ser o preço do One S, do Series S no Brasil? 2,500? Por aí? É,
0: eu, eu diria 3 a 2,500. Eu acho que Abaixo de 2.50 é impossível. Acima de 3 eu acho possível, mas eu chutaria 3. Eu vou chutar 3.
2: Eu, é, eu, tava, eu tava chutando uns 2.600, 2.700 assim. Uhum. Eu, eu acho que menos de 3 vai ser, porque o Switch custa 300 dólares e custa 3 mil nesse lançamento oficial. Só que eu acho que a, a, a Microsoft tem um conhecimento de logística bem melhor do mercado brasileiro e coisas do tipo. Eu acho que chega por menos de 3K aqui.
1: Uhum. Aí a gente vai ver esse preço caindo rápido, né? Pelo menos eu espero.
2: É. Ex exato, eu tô pensando assim na loja oficial, né? No mercado cinza. Tá, tá. aliás, até porque o próprio em loja oficial, não sei se vocês viram, que o Switch 3K, mas o Submarino já tinha um código que você pegava por 2.500 uhum. sabe, então é meio, então, então eu acho que a gente vai conseguir ver justamente, vai ter lugares em que esse preço é um pouco mais baixo, além, né, do bom e velho 24 vezes no cartão, é. né, porque todo mundo <risos> é isso, <risos>
0: A gente tava falando sobre negócio. Tava, tá, eu vi que aqui em ali que tá tendo rumor que a Microsoft tava conversando com a Band pra comprar a Band de volta. E a segurança. É. O Jeff é, tava falando isso. É, o Jeff Grubb que estavam conversando com a Band pra talvez comprar eles de volta. Ia ser no mínimo uma. O mundo das voltas, um... não é mesmo? É, o mundo dá voltas, né, porque eles saíram, foram pra Activision, aí se eles voltassem ia ser engraçado. Não acho que vai acontecer, né, tipo, ele, o Jeff Grubb tava só especulando, mas seria uma coisa no mínimo engraçada. Gente, eu acho que é isso. Vocês têm tem mais alguma coisa pra complementar. Pode ser, acho você
2: que... Aí prometeu que até meio-dia, quero mais 45 minutos de enrolação aqui agora. Vamos jogar mangas.
0: A, <risos> nossa, nossa. a gente se mata até meio-dia, basicamente não, o, o, o Heitor, eu queria que você fizesse seu jabazinho aí, me disse quem é você o que você faz na internet, por que você é tão bonito qual skincare que você faz toda manhã importante,
2: cara é, toda manhã, eu não sei se tem, eu passo coisas pra olheiras, eu acho que deve estar tá evidente porque enfim, é, é só você olhar pra isso aqui e saber que isso aqui não é um acidente, isso aqui não acontece sem querer né? então é eu passo coisas pra olheiras, eu passo eu, eu faço, como é que se diz? quando você esfrega um mão de areia na cara lá, como é que é o nome? esfoliação, eu, eu liguei o chat aqui é. agora eu, é, é de ver. É. Eu faço parte do Overloader Também é um site que cobre videogames A gente tem podcasts semanais Um deles a gente transmite aqui na Twitch Então você pode acompanhar Na twitch.tv Overloader O final é dr como Tumblr então você pode acompanhar a gente falando sobre jogos ali. E se você procurar a gente em Spotify ou em aplicativos de podcast, qualquer um que você mais goste, você também encontra dentro do mesmo guarda-chuva de Mothership, que se escreve com C, o Notícias da Nave Mãe, no qual a gente conversa sobre as principais notícias que ocorreram na última semana. Na semana passada, o episódio que saiu na última sexta-feira, a gente conversa justamente sobre o anúncio do, do S, o preço, o preço do X, né, que foi o maior evento que rolou nesse... Nessa, nessa última semana. Então, meio isso, assim. Você pode acompanhar. E na Twitch a gente tem acaba jogando outras coisas. Toda sexta-feira tem live de alguma coisa. Já fiz lives com o pessoal do Nautilus. É isso, só seguir lá que aí você é notificado tudo direitinho e fica sabendo quando coisas rolarem. Tá aí, gente. Perfeito. Overloader.
0: Overlo overlo <risos> Perdido, overloader. É, Bruno, quem é você o que você faz na internet? Não okay. faço nada, não, só.
1: Lucas. Só tô aqui de infiltrado. Sou impostor. Tô louco. Mentira. Faço parte do Nautilus, esse canal que vocês estão acompanhando, tem live praticamente todos os dias na Twitch. A gente tem um podcast sobre notícias, que é o Café com Videogames, às 9h30 da manhã, que ideia genial, é segunda-feira aqui. Vocês estão assistindo. É, quem tá acompanhando no feed, né, se quiser acompanhar ao vivo, a gente faz ao vivo, é um papo mais dinâmico, mais interessante. Na sexta-feira, às 8 ou 9 horas da noite, a gente tem o Periscópio, que é para falar especificamente de jogos e não de notícias. Geralmente tem um convidado super especial, não tão especial quanto o Heitor, mas tem um convidado especial também. <risos>
2: Se fuderam, todos os convidados. <risos> e
1: live jogando videogame praticamente todos os dias. Além do Twitch, a gente tem o YouTube, que é youtube.com barra Nautilus Link, que lá a gente faz previews na né, janela indie de jogos independentes, a gente faz análises, ensaios, uh, vídeos experimentais muito loucos, que geralmente são ideias do Henrique. E é isso aí. Uhum. A gente tá por todos os lados, o apoio de vocês é fundamental espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo, que dá bastante trabalho mas a gente faz com muito amor e carinho.
0: Aí, gente o que, que eu falo? Agora eu não tenho nem mais recado pra dar <risos> que isso. A gente também tem um, um Apoia-se, uma campanha de financiamento coletivo que você pode financiar o canal, que a gente é financiado pela galera que curte nosso conteúdo, então apoia.se barra Nautilus, o picpay.me barra canal Nautilus, você pode ajudar o projeto a continuar vivo. Eu queria pedir desculpa porque eu acho que eu, hum, eu me deslizado como host hoje, tinha umas coisas que eu não consegui pesquisar tão bem, que e isso? eu tive uma ideia horrível de virar a noite, então eu tava meio, meio aéreo, algumas coisas, mas eu juro que eu me esforcei, então eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, espero que o Heitor e o Bruno tenham gostado é de ótimo. estar aqui, por mais que isso. eu tava meio, meio off às vezes, mas eu tava, eu tava me esforçando aqui, e eu acho que é isso, o Café com Videogames número 7 fica por aqui, a gente vai estar tá aí de novo semana que vem, mesmo horário, dessa vez eu não vou virar a noite, semana que vem não vou virar a noite, semana que vem definitivamente não vou virar, e a gente vai estar tá aí, provavelmente hoje ainda vou fazer uma livezinha de spelunk, uh, o primeiro, porque eu não, não tô conseguindo valeu. jogar o primeiro pra me preparar o lançamento do então é isso, Heitor, Oi. muito obrigado por estar aí, por vir aí muito obrigado pelo convite, eu espero que eu tenha conseguido transmitir a energia correta,
2: eu admito que eu tô com um pouquinho de sono <risos> eu não sei quantas pessoas estão em São Paulo mas tá um calor do diabo foi muito difícil dormir essa noite então eu tô um pouquinho, um pouquinho capenga um pouquinho, não com a minha energia, sabe não tá lá em cima, assim como normalmente <risos> então, então é isso aí
0: café com videogame 7. muito obrigado gente, tchau, até semana que vem valeu,
2: tchau, tchau